0: Dass wir verstehen, ich werde glücklich sein, wenn... Das sind doch so Muster, die wir alle
1: im Kopf haben, ne? dass wir das an den Haken hängen. Denn es bringt dich nicht weiter. Ja, das ist ja schon die größte Fehlannahme. Du musst dein eigenes Glück mitbringen und das im besten Falle mit deinem Partner teilen. Aber du kannst nicht von ihm verlangen, dass der dich glücklich macht. Das kann nur schief gehen. Noch eine Frage, die ich mir stellen sollte bei diesen Zielen. Mache ich das, weil ich mich
0: schäme? Weil ich mich schuldig fühle, weil ich mich ängstlich fühle, wenn ich es nicht täte.
1: Man kann es auch nicht unbedingt erzwingen, sein Schicksal. Aber wenn du ungefähr weißt, in welche Himmelsrichtung du marschieren willst, dann äh, kannst du dich auf den Weg machen. Und das ist ja oft der erste Schritt. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. <lacht> Ich muss gerade dran denken, dass gestern, als wir zur Veranstaltung mit der Kuh so im Kreis standen im Catering, machen wir immer so ja. drei Minuten vor der Show und singen was. Und da haben wir so unsere festen Lieder, die wir singen, und plötzlich singt die Kuh, hoch, was kommt von draußen rein.
0: <lacht> ich will das Thema Lass nicht nochmal bemühen, Nein, aber ich will sagen. Äh,
1: es war doch, zum Lachen war es doch. Doch. <lacht> ist das ist so eine Omrunde. Ja, so ungefähr. Also wir haben so drei, vier, fünf verschiedene Lieder, die wir da nach Gusto singen, mal länger, mal kürzer und kennst ja sicher auch, wenn du mit größerem Tross unterwegs bist auf Tour, dann sieht man nicht alle. Das heißt, wir machen immer gemeinsames Abendessen, damit ich auch äh, Lkw-Fahrer, Nightliner-Fahrer, Videoleute mal sehe abends und bevor es dann rausgeht, so um 8 Uhr, ähm, singen wir zusammen ein Liedchen Wir begrüßen uns gegenseitig in der Stadt und ja ist so ein Ritual, das mögen alle sehr. Ich kenne diese Omrunde nur von
0: äh, NDR Talkshow, Barbara Schöneberger. Stimmt. Die holt einen dann mit ihr allen Gästen in so, einen kleinen, in so ein kleines Kabuff, sage ich mal, und dann wird direkt Alkohol serviert. Und der Hinweis ja. gegeben von, von ihr, Achtung Leute, das dauert richtig lange, das wird irgendwie drei Stunden gefühlt aufgezeichnet und dann machen die so eine angenehme Stimmung schon, jetzt war ich letztens bei einer anderen Talkshow vom NDR und da hieß es auch, wir machen jetzt Omron und ich dachte, oh, war irgendwie 13 Uhr, jetzt schon hier Champagner, das ist aber... Das ist aber früh und dann ja. sind die so vom Glauben abgefallen, als ich gesagt habe, hier bei der Ende der Talkshow gibt es Alkohol. Weil da gab es überhaupt keinen Alkohol. Wir saßen in so einem etwas sterilen Konferenzraum zusammen und es wurde nochmal kurz gecheckt, wie welcher Nachname ausgesprochen wird. Ja. Und, und ich dachte, wann, wann rollt ihr hier die Kübel rein? Ja. Welche Gar Runde nicht. war dir lieber? Ja, tja, es ist... Das waren beides sehr nett besetzte Runden, das muss ich dazu sagen. Aber ich fand das mit dem abendlichen dann und so ein paar Häppchen und äh, Barbara Schönebergers Champagner da, das war sehr nett. Ja,
1: und ja. Hubertus ja. meyer hat nicht genau. zu vergessen. Genau, in der Tat. Der gerne zu Fuß von Ebbendorf zum Studio geht. Guck. Ja, ich hatte jetzt ein Vorgespräch, ich darf glaube ich jetzt wirklich nicht sagen, das war, aber da hatte ich eine Redakteurin am Telefon, die war gerade dabei, irgendeinen Beitrag über einen syrischen äh, jungen Menschen zu schneiden und die war doch sehr, sehr artifiziell und äh, im Bereich Kultur unterwegs und ich ahnte schon, bei dem Vorgespräch ahnte ich schon, dass, äh, wir sind nicht auf einer Wellenlänge und nach fünf Minuten <lacht> sagte sie, ich muss Sie mal ganz ehrlich sagen, ich mag sie nicht. <lacht> Geil. Ey, das ich fand's war, auch gut. Ist doch ist besser. Weiß, wo mhm. du bist. Ja, total. Und ich habe ihr dann äh, gesagt, ja, darum geht's doch. Ja. Und darüber sind wir dann wieder gut ins Gespräch gekommen. Aber äh, also ich könnte mir vorstellen, dass sie nur ein Nachtprogramm bei Arte macht. Aber äh, das ist natürlich auch Clash der Kulturen, wenn Arze Schröder dann auf so eine Redakteurin trifft. Aber interessant ist es allemal. Das stimmt. Und... Ja. Ja, ich find, also hier in dem Podcast
0: finde ich es noch nicht mal so interessant, weil hier natürlich jeder denkt, ah okay, wir kennen ja auch den anderen Atze, wo die Locken mal ein bisschen glatter liegen mitunter und dann, äh, weißt du, was ich meine, so diese zwei Rollen, deswegen bin ich auch so gespannt, ich darf ja heute zum Schluss was aus deinem Buch vorlesen, ob ja. das dadurch blitzt, dass es eben auch diesen <lacht> anderen gibt, der auch nachts auf Arte eine Sendung haben könnte. <lacht> ja, doch, die doch, einen doch. sagen so, die anderen doch. so. Doch, doch,
1: doch. Doch, doch, doch. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, auf der Bühne es wieder krachen zu lassen und äh, mein Beispiel über Political Correctness mit dem Schwein zu erzählen. Äh, doch, da habe ich auch wieder mächtig Spaß dran gefunden. Was für ein Schwein? Ja, das ist, äh, warte, jetzt muss ich es so ein bisschen verklausulieren. Ich bin ja schließlich nicht auf der Bühne, dass ich so für Political Correctness und Zerrissenheit eines Komikers auf der Bühne erzähle, der Unterschied, da auf der Bühne vor allem Sex mit einem Schwein zu haben oder es aufzuessen. Ja, 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 ich erinnere mich. Und dass das Aufessen halt so gesellschaftlich akzeptiert ist, das erste eben nicht. Das stimmt. Und das zelebriere ich mittlerweile so richtig auf der Bühne. Und gestern war ich im Lemgo im Ostwestfälischen, durchaus, ähm, naja, ländlich, sagen wir es mal so, ne? eine ja. Idylle. Ja. Und da ist man ja etwas schneller pikiert als zum Beispiel in Berlin und München oder Hamburg. Vor allem, weil das ja. dann natürlich theoretisch mit dem Sex mit den Tieren noch näher an der Lebensrealität ist als in der Großstadt. das vielleicht zwei Stunden vorher noch so war. Absolut. Ja, Und ja, das macht ja besonders viel Spaß. Ähm, ja, diese Woche kommt das Buch ja raus, aus dem du nachher lesen wirst. Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder und ich bin gespannt, ich bin auch gespannt. Also, tausend Interviews, tausend Vorgespräche, äh, die Schatten werfen äh, die Ereignisse in unser Gesicht. Oder wie sagt man, ich habe den Satz jetzt einfach mal angefangen. Die du Ereignisse werfen Schatten Inter im Interview. Du bist aufgeregt. Arzt,
0: <lacht> also fühl dich einfach hier bei, bei mir, bei uns heute, wie im Interview mit der Arte-Journalistin, die dir zu, wie hast du gesagt, artifiziell, oder was war das? Naja, ist ja auch egal. Ja, 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 Fühl dich ja. einfach wie zu Hause. Ich habe, ja. äh, ich habe auch, auch. Äh, im Vergleich zu deinem Leben jetzt gerade das Gefühl, ich bin, ich bin eine neue Atze, habe ganz wenig ja. erlebt, mache mach hier nur noch mach nur noch Urlaub, war am Wochenende auf dem nee, Land ja. in Schleswig-Holstein, Eckernförde und nur gehangen. Auf Du? Ruhe. Ja, auf so einem, wie nennt man das, Herrenhaus hieß das, das fand ich ein bisschen unangenehm so vom Namen, aber es war ein so ein kleines, nicht kleines, sondern so, ja, wie du dir so Dinge so vorstellst, wo du das ja. Gefühl hast, da hat früher der Baron von Eckernförde gewohnt und richtig schön, also mit so alten knarzenden Dielen und Kaminzimmer und man wurde schon begrüßt, mit fühlen sich hier wie zu Hause und da waren auch, wenn überhaupt, drei drei Parteien und dann ganz entspannt, viel geschlafen, nachmittags nochmal so aufs Bett gelegt, Fenster auf, die Sonne reinscheinen lassen ins Gesicht. Wie kam es dazu, eine Einladung? Nee, 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 habe ich einfach selber, selber gebucht, hin und ah, so chill.
1: Das war das, was du letztens mal so erfragen wolltest. Ja, ja, als ich dich angehört, ja. WhatsApp hatte. Und kannst du Zippers, empfehlen? Kann also ich es empfehlen.
0: Kennst du mich Ach, auch hinschicken? Ich sage jetzt auch, wie es das heißt. Das hieß Herrenhaus Borghorst. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr, ja. sehr, wenn man mal sagt, so mal raus und äh, Natur drumherum, ganz nah zum Meer, am Strand gewesen, schön abends so einen Tapas-Teller gegessen. Ja, traumhaft. Wirklich also, wäre was für
1: eine Klausurtagung hier für Betreutes Fühlen? <lacht> ja, ja, das stimmt. Wäre auch was für eine Klausurtagung von Betreutes Fühlen. Mit 1500 unserer engsten
0: Freunde. Ja, ja. Campingplatz dann vorm Herrenhaus Borghorst aufgeschlagen. Nö, ansonsten, wie gesagt, hier passiert wenig. Wurde von der Taube angekackt.
1: Also wenn du sowas erzählst, dann ist ja wirklich sehr beschaulich im ne? Moment, oder? Echt nicht viel passiert, wobei die Taube
0: tatsächlich den Kontrast aufmacht zu etwas, wo wir ja heute auch drüber sprechen wollen. Das muss ich dir dann aber gleich erzählen, wo ich so gedacht habe, ja, das ist dann das eine, so ein Wochenende mal raus, mal nichts machen, vielleicht gerade überhaupt ein bisschen weniger los und auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder die Momente, wo der, wo der alte Leon durchblitzt. Und da bin ich sehr gespannt, was du gleich dazu sagst, weil mich diese Taube so umgetrieben hat. Aber nicht nur die Taube diese Woche, sondern auch ein zweites Thema hat mich nicht losgelassen. Ronja Maltzahn. sagte dir dieser Name auch nichts?
1: Absolut nichts. Immer wenn es mit Ronja losgeht, kommt von Rönne meistens hinterher. Aber diese Dame, die du da hast, ist mir unbekannt. Das
0: ist eine... Sängerin, die von Fridays for Future eingeladen wurde. Und Ach, dann, jetzt weiß ich schon, wie es ne, weitergeht. Mhm. Wieder ausgeladen wurde, weil man festgestellt hat, die hat ja
1: Dreadlocks. Hammer. Also, die so, äh, sehr gespannt, haben was mehr nach. Okay. habe ich heute Morgen äh, gelesen. Und äh, wenn es soweit ist, dann ist es äh, jakobinistisch, dann ist es totalitär. Und das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Dann ist es nicht mehr bunt, dann ist es nicht mehr divers und dann ist es diktatorisch. Furchtbar, ganz schlimm. Echt? Ja. War, das war in meinem Kopf genau so.
0: Und dann habe ich mir so auf die Finger geklopft und gedacht, Vinchard, das, das braucht jetzt wieder einen zweiten Gedanken. Und dann bin ich zum völlig anderen Schluss gekommen. Ja, nämlich welchen? Na, also erstmal, worum ging es? Die Ronja Malzan, die, die dann auch in Interviews beschrieben hat, hör mal, ich bin mit einer total diversen Crew unterwegs, mache ganz, ganz viel in verschiedensten Kulturen mit ganz, ganz verschiedenen Menschen aus ganz, ganz verschiedenen Ländern und so weiter auch zusammen, was jetzt im Endeffekt irrelevant ist, aber halt eben auch ein Stück weit Verständnis gezeigt hat für diese Absage, ähm, war mir erstmal total unbekannt und die Erklärung war ja dann, dass wenn jetzt eine weiße Person mit Dreadlocks bei so einer Veranstaltung von Fridays for Future auftritt, dann ist das eine kulturelle Aneignung weil wir als weiße Menschen mit all unseren Privilegien eben nicht das kollektive Trauma der Unterdrückung von Schwarzen kennen. Was, das war so die, die Erklärung der, der Klimaschützer ja. von Fridays for Future. Ne? Und die Idee war dann halt, wir sagen das ab, weil schwarze indigene Menschen oder People of Color bei uns einen Raum haben sollen in der Klimagerechtigkeitsbewegung, wo eben dieses Diskriminieren oder ich eigne mir halt mit den Dreadlocks irgendeine Art von naja, in dem Fall hieß es Symbol für die Widerstandsbewegung der Bürgerrechtsbewegung in den USA an, dass das nicht passt. So, und dann dachte ich eben auch erst, wie du erstmal kann doch nicht wahr sein und äh, das geht doch jetzt nicht wegen Haaren, wen Ausladen. das ist doch Diskriminierung, das ist doch dann genau das, ja, wo man eigentlich gegen... Ja. So, und dann habe ich, hab ich mir die Mühe gemacht, mal auf der Bild-Zeitungsseite zu gucken, was ich sonst tun ließ, vermeide und da waren genau das so die Erklärungen. Irre Begründung für die Ausladung, dieser Woke-Wahnsinn geht zu weit, sagte dann irgend so ein, ein Bild-Live-Chef. Dann habe ich gedacht... Ich habe sofort eine Meinung dazu ne, und finde das total krass, genau wie du es gerade beschrieben hast, aber ich habe null Ahnung. Ja. Und dann dachte ich, das geht ja. nicht. Weil ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, okay, so richtig. Ja, ja, okay. ne? Ich habe mhm. noch nie mich mhm. mal gefragt, ey, was ist eigentlich mit diesem kulturellen Aneignen gemeint? Und eigentlich für mich noch das Allerwichtigste, ich habe noch nie mit jemandem dazu gesprochen, oder zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde, noch nie mit jemandem dazu gesprochen, den es betrifft. Und dann habe ich gedacht, ey, immer wieder ertappe ich mich doch dabei, haben wir hier schon drüber gesprochen, dass man rassistisch ist auch wenn man es nicht will, aber das ist halt passiert, dass du sexistisch bist, dass du einfach so, so Sachen machst und dann fängst du an, darauf zu achten und dann fällt dir das auf. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Ich finde, bei sowas. Da, da war ich vorschnell. Weil ich genau äh, okay, erstmal so dachte okay. wie du. Jetzt mhm. will ich nicht, das war ich nicht wertend, ja. aber es war halt so mein Fazit. Wenn du keine Ahnung hast,
1: sei mal vorsichtig mit Meinung. Das, das ist absolut richtig. Ich muss mich da auch noch tiefer mit beschäftigen. Nee, ich habe zu wenig Ahnung, um mich auf der, der von fundierte. Diskussion einzulassen. Aber
0: man hat, ich, man hat
1: wir ja. haben beide beobachtet, wir haben
0: erstmal ja. sofort eine Meinung ja. und das ja. ist auch krass. ne? Und die wollen wir ja. auch raushauen und da sind wir froh, wenn, wenn die Bild-Zeitung die noch reflektiert nee, und nee. nochmal einen nee, drauflegt. Bei, ja, okay. bei bild ist es ja <lacht> so, dass du denkst, eigentlich nicht.
1: das ist doch genau der Moment, wo du denkst, oder
0: oh, liege ich doch nicht richtig? <lacht> <lacht> Was die wenn gut finde, das kann nicht gut sein. Wenn der Bild-Live-Chef deiner Meinung ist, solltest du dich
1: nochmal hinterfragen. Ja, stimmt. Ja, aber Gut, ich werde mich weiter damit beschäftigen, aber ja, es ist eine Frisur. Es ist eine Frisur, es ist kein Blackfacing, es ist. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie kulturell äh, sicher man da in einem Lager steht. Nee, da, aber das ist ja vielleicht genau der Punkt. Wir beide ja. wissen es nicht und es ist auch bestimmt
0: nicht so, dass alle, die jetzt sagen, ich bin Teil der People of Color Community oder wie auch immer, ja, ja. dass da eine, eine einheitliche Meinung herrscht. Aber wir beide haben halt eben null Ahnung davon, geschweige denn, ja. dass wir es nachempfinden könnten. Und dann finde ich, ist eben dieses ja, Aufschreiende, es ist doch nur eine Frisur, sorry, ich, ich ähm, zitiere dich da jetzt. Ja, ja ich, ich würde, weil, weil ich selber genauso hatte, dass ich dachte, Vorsicht Leon, wenn das passiert, wenn dein Kopf so direkt mit Meinung brüllt und du merkst, ich habe aber eigentlich keine Ahnung, sei vorsichtig.
1: Ja, also dieser Appell ist mit Sicherheit richtig, dass ich da auch vorsichtiger sein soll. t <lacht> Ich hoffe, dass ich nach längerer Prüfung, nein, auch das darf ich nicht sagen. <lacht> doch zu dem Schluss komme, dass eine Frisur du, nur eine Frisur er, ist, dass deine Meinung richtig ist, ne?
0: <lacht> weißt du, wie wir das also, es geht, du
1: vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass man richtig ist. Ich, es geht am Ende doch auch darum, wo ist eine Cancel Culture berechtigt und wo nicht. Und äh, es treibt teilweise seltsame Blüten und deswegen hat man vielleicht diesen Weißreflex, dass wenn jetzt sowas kommt, man sofort sagt: Leute, komm, ey, wir können jetzt nicht alle Veranstaltungen absagen und jeden Künstler ausladen, nur weil er mal äh, irgendwie die Titelmelodie vom Disney-Film gesungen hat. Ey, da, das, das, da bin ich ja, dass ich, das denke ich halt auch immer. Auch dieses,
0: dieses diese Anspruchshaltung, ich weiß jetzt den Namen nicht, ich habe, glaube ich, darüber gesprochen, die äh, Jugendvorsitzende von den Grünen. Sarah ja. Lee oder so ähnlich, die dann irgendeinen Hitler-Witz gepostet hatte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich will es nicht kleiner machen als es war, aber wo ich so nachher dachte, alter, habe ich bestimmt auch schon mal nicht gepostet, aber in, in einer WhatsApp-Gruppe oder mit, mit irgendwelchen Freunden oder sowas Witze gemacht, wo ich mich für, für in den Grund und Boden für schämen müsste, die völlig ja. deplatziert sind und dann Leute dafür so fertig zu machen,
1: boah Vorsicht. Ja, ich habe mit 16 auch Flugblätter für die DKP verteilt. Ich hatte das Glück, dass es keine Handys gab und keinerlei Zeugnisse von diesem, außer vielleicht Augenzeugen berichten. Die Deutsche Kommunistische Partei. Richtig. Was war? 16 jähriger Atze zieht los und verteilt Flugblätter. Langhaarig, in Bundeswehrjacke, das macht die ganze Sache <lacht> fast noch lustiger. Um dann äh, am nächsten Tag mit seiner Band, Jazz-Rock-Band, Toronto auf dem äh, Jugendfestival der SDAJ, das ist die Jugendorganisation der DKP gewesen, äh, mit der Jazz-Formation Toronto zu spielen und die Band nannte sich Toronto, weil sich das auf Rotfront reimte. Krass, Wahnsinn. <lacht>
0: ja, oh man, sich ja alles lernen kann. Tja, ja. ja, aber das sind das sind so die Sachen. Ey, das, das ist immer dieses, wer von uns hat nicht Scheiße mal gemacht, wer von uns hat nicht irgendwie mal Kacke gebaut oder, oder, oder. ne Und das ist eben das, was das fand ich immer mal hier so, so, ich glaube, du hast das gesagt so stark, dass du meintest, ey, dieser zweite Gedanke ist das, was zählt. Ja. Wie gesagt, ja. du hast
1: mir was hingehalten ich mit meinem Beißreflex sofort drauf los. Ja, weil
0: es mir genauso und ging. Und du hast ja recht. du hast mir ja genauso recht. ging. Hättest du es mir hingehalten und ich hätte nicht, nicht vorher vielleicht einen Tacken mehr noch damit mit dem zweiten Gedanken beschäftigt, hätte ich genauso gebissen. Das ist ja. Na ja, der Punkt. So, mein lieber Freund, ja. bist du denn startklar für unser Thema? <lacht> weil du hast uns ja heute... Pff, <lacht> Das Tapet ist breiter als ein Fußballplatz, weil ich Ach, hatte das also Gefühl, so breit, du äh, hast ein
1: Riesenthema äh, hier hingeschmissen. Ja, total. Also je näher dieser Termin rückte, auch seit heute Morgen schon wieder, desto nervöser wurde ich. Es ist einfach so breit und es gibt dazu keine absolute Aussage. Ja. Es gibt dazu äh, ungefähr 500 Millionen Zitate von den schlauesten Menschen. Auch Seneca ist heute dabei. Geil. Hasse du Zitatze-Zitate für uns? <lacht> natürlich, natürlich. Sehr schön. natürlich, natürlich. Ähm, und es gibt einfach keine absolute Aussage und das kann man schon mal vorne wegschicken. Ja das Glück beginnt in jedem selbst und das ist auch immer eine Frage der eigenen Konditionierung. Aber hinein in das Thema, was hast du gefunden?
0: Ich habe gefunden, dass das, was du sagst, erstmal stimmt, absolut. Aber, und da wird es jetzt für mich interessant, es gibt eben doch Kerneinsichten aus der psychologischen Forschung, die zeigen, Moment mal Leute, da sind Zutaten für ein gelungenes Leben, ja. die aber doch... Auf, auf zumindest sehr, sehr, sehr viele Menschen zutreffen und die man vor allem kennen sollte. Wo ich so dachte, ah, Moment mal, Klar, da okay, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Interessant. Total interessant. Und da wird heute immer wieder ein Professor fallen, wo es für mich wirklich richtig richtig traurig war. Mein Vater hatte mir das früher mal beschrieben, als John Lennon gestorben ist. Mein Vater war nicht Rolling Stones, sondern totaler Beatles-Fan mhm. und der, der, der war richtig traurig, als der, als der erschossen wurde. Und dann dachte ich so, ja, ja, ja traurig, wenn es da so umgebracht wird, keine Ahnung, habe konnte ich nicht so relaten. Und dann habe ich vor, pff, naja, vielleicht anderthalb Jahren, würde ich jetzt schätzen, Professor Ed Diener in den USA geschrieben. Edward Diener, einer der berühmtesten Sozialpsychologen der Welt. Edward. Und er hat mir total nett sofort geantwortet, dass es ihm gerade richtig schlecht geht und er eine Krankheit durchmacht. Und ich dachte schon, oh no. Weil er war so Mitte 70 und er ist dann im April 21 gestorben. Und da dachte ich, das war so ein bisschen für mich dieser jean len moment weil du dachtest, okay, da, da ist jetzt ein Riesenstar, der, der mhm. abge, abgedankt hat. Ich muss dir einfach mal vorstellen, für mich ist immer so ein Punkt, und für viele in der Forschung, dass man bei Google Scholar erstmal den Namen des Forschers eingibt, wenn man noch nie von jemandem gehört hat und man wissen will, wie viel Impact hat denn dessen Forschung, wie oft wird der zitiert. Ne? Das ist ja, jetzt ja. nicht das einzige Maß, auf keinen Fall, aber es ist zumindest ein Hinweisgeber. Und Dieser ja. Mann wurde 284.893 mal zitiert. Ich habe dann meinen Namen mal eingegeben, da standen 130. <lacht> Du bist ja auch vermutlich etwas jünger. Nee, das werde ja auch nicht mehr erreichen. Also der forscht in der Weltspitze und zwar zum gelungenen Leben, zum Wellbeing. Und dieser Mann hat für uns so, also zu hinterlassen. Ja, also nicht zu einem glücklichen Leben, sondern zu einem gelungenen Leben. Ja, so würde ich das sagen. Der beschäftigt sich weniger mit diesem kurzen Glücksgefühl, das haben wir hier auch ja. schon mal unterschieden, sondern eher mit diesem, wie
1: funktioniert denn wirklich ein ein, ein, ein Leben im Wohlbefinden. Ne? Sag mal, denkst du denn, man kann zu jeder Zeit ein Resümee ziehen? Über ein gelungenes Leben oder äh, wie alt ist Edward Diener geworden? 74. 74. Ähm, denkst du, weil er auch lange an dem Thema geforscht hat, sonst hätte er ja nicht so viele Beiträge, dass man zu jeder Zeit entweder auf ein gelungenes oder noch nicht gelungenes Leben schauen kann? 100%ig ja. Und
0: warum, sage ich dir gleich, weil eben, ich glaube, da schon vielleicht das größte Missverständnis drin steckt, wenn du das so fragst, was wir bei diesem gelungenen Leben vielleicht am Anfang einmal ausräumen ja, ja. müssen. Wie bewerte ich denn eigentlich mein Leben? Was ist denn für mich die Frage, die sich da erstmal stellt, wenn ich wenn ich checken möchte? Naja, ist das hier ein gutes, ein gelungenes Leben und ja, was trägt ja. vielleicht auch dazu bei? Sag ich dir gleich was zu, aber erstmal vielleicht für dich, wenn du jetzt sagst, mit deinem paar Jährchen Vorsprung, was, was würde denn für dich ein gelungenes Leben bis zu deiner Stelle ausmachen?
1: Viel Selbstbestimmung, also dass man das Gefühl hat, auch wirklich Kapitän in seinem eigenen Leben zu sein und äh, viele kleine Momente. Aber ich, bei mir ist ganz oben die Selbstbestimmung. Und würdest du bis hierhin sagen, dass du ein gelungenes Leben geführt hast oder ja. führst? Ja, ja, ja. ich habe das Gefühl, es wurde eigentlich jedes Jahr noch besser. Ja. Und so am Anfang war ich vielleicht nicht so selbstbestimmt und blickte auch nicht so besonders durch und <lacht> habe auch vieles getan, was so vielleicht sich andere überlegt haben für mich. Aber je weiter ich kam, desto mehr konnte ich mich freischwimmen. Und ich habe ja hier schon öfter mal von diesem Moment berichtet, wenn ich den Vorhang morgens zur Seite schiebe mhm. und so dieses Glück empfinde, dieses Lebensglück, dann ist das so, auch selbst wenn ich den Mörder Stress habe, habe ich doch das Gefühl, ja, ich habe das habe ich selber gemacht. Mhm. Das habe ich äh, mir sowohl selber eingebrockt, als äh, dass es auch so äh, in, auf mein Leben positiv einzahlt. Ah, okay. okay, Also nicht mehr
0: Stress ist jetzt was Schlechtes und was Schlimmes und das macht mich jetzt hier fertig, sondern... Genau, kein auch Abarbeiten, dazu. sondern
1: ja. äh, alles so... Auch in meinem Job zum Beispiel eben auf meinen besten Freund Atze Schröder einzahlend. Mhm. Ne? auch emotional mhm. einzahlen. Also, Selbst wenn es, mhm. kennst du ja auch, es geht drunter und drüber mhm. und du bist komplett anerkannt, aber trotzdem bist du ganz glücklich, weil du hast ja Spaß daran, dass es läuft.
0: Aber ich bin noch nicht, nicht im Ansatz da, wo du bist. Das, das denke ich immer. Wenn ich mich, wenn ich mich fragen würde, was ist, ist mein Leben bis hierhin ein gelungenes Leben, würde ich definitiv sagen, ja, an ganz, ganz vielen Stellen ja, aber ich würde auch immer so ein Delta noch sehen, was könnte ich denn noch anders machen und besser machen und nicht einfach, weil ich, wie soll ich das nennen, so unersättlich bin, sondern weil ich einfach ja. in Momenten in so Kleinigkeiten checke, hier und hier und hier machst du, machst du krasse Fehler. Und da war das. Da muss ich jetzt direkt zu der ekelhaften Taube zurückkommen, die ich so angekackt habe. Ich muss mal kurz dazu sagen, Atze, ja, ich, ich bin, musste, bin gespannt. musste danach im ICE sitzen für zwei <lacht> Stunden. Und die hatte mir so genau über diesen Knöchel am Fuß auf die, auf die schwarze Hose gekackt. Und jetzt nicht so, du denkst dir so ein bisschen Taubenkacke, aber das war so gefühlt muss sie zwei, drei Döner voll gegessen haben. Es war so ein richtig so ein <lacht> halbes Kilo. Und jetzt hatte ich... <lacht> oh Gott. Ich, ja, ich, ja, ich, das, und das Tier hatte nicht, sich von seinem Federkleid getrennt. Genau, und es ging, ging nicht ab oder nur ganz schlecht ab. Und jetzt hatte ich oh, all Mann, diese Taubenkacke noch auf dieser Hose. Und ich oh, konnte da nicht anders, als da immer wieder drauf zu gucken. habe mich dann mhm. auch, weil dann irgendwann nach so einer halben Stunde ich es halb vergessen, habe ich da reingepackt, hatte jetzt, ich, es war so Ach, ekelhaft. Und dann sehe ich plötzlich, und das war jetzt etwas, was ich unterschätzt hatte, was Taubenkacke für eine Komplexität hat da waren ganz, ganz viele verschiedene Partikel. Und ich dachte, klar, die musst du den ganzen Tag durch die Stadt fliegen und irgendwelchen Müll und ekelhaften Scheiß fressen. Aber wieso sind da so rote Elemente drin, die so vielleicht an so diese Paprikaschalenreste erinnern?
1: Also die, du ist ja dann auch nicht einen erheblichen Teil entfernt von deiner Hose, sondern Wissenschaftler, wie du bist, ich, das, die das Lupe. Kerntier mit nach
0: Hause genommen Die Lupe rausgeholt. Nee, auf jeden Fall, ähm, warum hat mich diese Taube in Wirklichkeit beschäftigt? Also... Und das meine ich ist eben auch das, was mich vom, vom, vom gelungenen Leben trennt. Das war, das war so ein krasser Moment. Ich hatte an dem Vormittag in Hamburg am Bahnhof ein Interview, auf das ich mich ganz lange gefreut hatte. Ich habe einen Mann interviewt, gesprochen, der endlich mal von der Täterperspektive aus dem Dritten Reich erzählt hat.
1: Ja. Weil ja.
0: dessen Vater, das ist Niklas Frank, mit dem ich gesprochen habe, dessen Vater war der Schlechter von Polen. Der war lange, lange Hitlers Anwalt und wurde dann als Generalgouverneur nach Polen geschickt und war da politisch für alles verantwortlich. Und der hat mir das dann beschrieben, dieser Niklas, dass die da so eine Art schicke Burg hatten, die die sich einfach ja. einverleibt haben, ne? so den Leuten da entrissen haben und wie er mit seiner Mutter, die Königin von Polen, wie die dann sich selber nannte, in die Ghettos fuhren, im schicken Pelz, den, den Jüdinnen und Juden noch das letzte abgenommen haben und er dann irgendwie ja. den anderen Kindern, die da abgehungert stehen, mit schlechter Stimmung die Zunge rausstreckt und keiner was gegen ihn machen darf, weil er von irgendwelchen SS-Leuten bewacht wird. Und dieser Vater, der, der dann auch in, bei den Nürnberger Prozessen gehängt wurde, ja. Und eben mitverantwortlich war für den Tod von von so, so vielen unschuldigen Menschen. Der hatte dann so Freunde, die, und das war so eine Szene, die die werde ich mein Leben nicht vergessen, die am Sonntag zu dem kamen und haben gesagt, komm doch mit, wir gehen wieder Juden schießen. Wo, wo oh du God. so denkst, ne? alleine diese alleine diese Idee, und dann beschrieb der Niklas auch so ganz detailliert, wie, wie er sich das vorstellt, dass dann Müttern die Kinder entrissen werden, was wir ja von Eva Sepeschi hier schon gehört haben, wie das im, im Konzentrationslager in Ausschütz war was das bedeutet, wenn deine Nachbarn plötzlich abgeholt werden. Und er hat mir all das erzählt und sehr, 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 sehr kritisch über seinen Vater berichtet, über den der komplett gebrochen hat, über den er auch Bücher geschrieben hat und so weiter. So, und jetzt pass ja. auf, stell dir vor, auf so ein Gespräch, wo ich wirklich das Gefühl habe, das, das ist mal wieder was, was ich mein Leben lang behalten werde. Das ging dann ja. anderthalb Stunden. Ich musste aus diesem Gespräch raus schon eine Mail ins Büro schicken, ganz kurz Einzeiler, es dauert hier länger, bitte Anschlusstermin verschieben oder ich komme da nicht pünktlich hin. Dann ist das Gespräch vorbei und ich muss schon auf die Uhr gucken, weil ich weiß, gleich geht auch der Zug. Aber du hast jetzt noch zwei Termine vorher und denke, eigentlich will ich jetzt mit ihm einen Kaffee trinken gehen oder am liebsten Mittagessen oder am liebsten noch, noch den ja, halben Tag ja. verbringen, weil er auch so eine ja. Ruhe ausstrahlte als 83-Jähriger. Und dann sagte der Ach, Herr Windscheid, ich merke schon, Sie haben viel zu tun, machen Sie mal Ihr Ding und ich, ich gehe mal hier lang und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Total ja. netter Typ. Ich also raus aus diesem Hotel und wusste, ich das geht jetzt nicht anders, ich habe es ja zugesagt, in den ja. Zoom-Call, beim Gehen schon im Zoom-Call, dann schaltete der Ton von den Kopfhörern um, der, der Empfang brach weg, dieses Meeting war so also die Hölle. Dann sitze ich endlich irgendwann auf so einem kleinen Stuhl in einem Café und versuche in dieses Zoom-Meeting, ins nächste Zoom-Meeting reinzukommen. Und in dem Moment kackt mich die Taube an, kommt die Kellnerin und ich muss irgendwie dem Zoom-Call gerecht werden, wo ich versuche, mich auf stumm zu schalten, was nicht geklappt hat. Das heißt, ich rede plötzlich, mich hat hier gerade eine Taube angekackt. Können Sie mir vielleicht ein Glas Wasser bringen, um die Kacke abzukriegen? Hänge in diesem Zoom-Call, habe diese Geschichte von dem Niklas Frank im Hinterkopf und denke einfach, Alter, du machst hier was falsch. Weißt du, dass ich dann so, ich werde den Momenten in dem Leben, das ich dann in dem Moment führe, nicht gerecht. Und das ist für mich ein Delta, was ich zum Beispiel für mich zum gelungenen Leben total oft feststelle.
1: Naja, dieses Delta hatte ich auch oft genug, dass ich naja, versucht habe, dann noch professionell zu sein. Heutzutage würde ich wahrscheinlich das Zoom-Meeting dann einfach verpassen und mich erstmal um mich selbst kümmern. Aber in deinem Alter hatte ich das auch nicht. Da kann ich dich beruhigen. Aber es ist doch eigentlich auch ein, ein schöner Ausblick, wenn du weißt, da ist doch eine Menge Luft. Da kann man sich doch auch drauf freuen. Ja,
0: Total, ich bin ja auch eigentlich, also nicht eigentlich, ich bin eine totale, totale frohe Natur und gehe ja auch guten Mutes hier lang, aber es sind so trotzdem so Momente, wo ich denke, ich habe danach lange mit, mit Leo gesprochen, der mit mir dann auf, auf Tour in Hamburg war, ein, ein Tourbegleiter, aber auch, auch, auch ein Kumpel und halt gesagt, ey dieses, man nimmt sich da nicht die Zeit und man ja, ja das ist so es, dumm, ja. Ne, Man ist ja. nicht richtig präsent da. Und dann sagte der, ey, es gibt so Momente, Leon, da sitze ich morgens am Frühstückstisch und dann freue ich mich einfach, dass ich mir am Abend vorher einen Orangensaft kalt gestellt habe. Und dann trinke ja. ich den und ja. lese nicht die ja. e Mails da, Und dann dachte ich, ne, genau das ist es. Nicht ja. rasen, nicht von einem zum nächsten. So ein Gespräch, wie ich das da hatte mit dem Niklas Frank, das wühlt so viel in deinem Kopf auf, das braucht Zeit, um sich zu setzen. Und da kannst du nicht zwei Anschlusstermine legen, wo dein Hirn mal null Moment hat, um irgendwie was sacken zu lassen. Und das ist halt so der Punkt, wo ich dachte, ey, das trennt mich auf jeden
1: Fall noch aktuell von einem wirklich gelungenen Leben. Ja, aber du siehst es ja ein. Ich glaube, ich hätte es in deinem Alter gar nicht eingesehen. Ja, du bist doch auch sehr erfolgreich. Du könntest doch auch mal drei Schritte zurück machen und könntest ja, ja auch immer mal wieder Zeit zwischendurch nehmen und einmal drei Stunden durch den Wald gehen und so weiter. Und es wird ja deinem Erfolg keinen Abbruch tun.
0: Und das muss ich zum Beispiel sagen, bis hierhin habe ich dann mir definitiv von dir abgeguckt, dass ich gesagt habe, so kann und wird das nicht weitergehen und da wird es bei mir jetzt, darf ich auch glaube ich noch nicht allzu viel zu sagen, aber Veränderungen geben, was so meine Podcast-Arbeit anbetrifft, wo, ja.
1: wo ich versuche dem Rechnung zu tragen. Aber weißt du, was mir jetzt durch dein Beispiel bewusst wird, positiv bewusst, dass es zu jeder Zeit äh, im Bewusstsein dafür geben kann, ob man gerade ein gelungenes Leben führt? gelungenes Leben ist nicht ein komplettes Leben, was beurteilt werden muss, sondern ja. äh, ein gelungenes Leben ist das, was gerade passiert und vielleicht von dir positiv oder negativ bewertet wird. Das ist mir gerade sehr deutlich geworden über das Beispiel, das ist gut.
0: Ja, ja gut. und du hattest ja eben mhm. gefragt, kann ich jederzeit checken, wie läuft denn gerade mein Leben? Und da habe ich ja gesagt, auf jeden Fall. Ne? Und das es ist, ist traumhaft, dass das jetzt schon mal als Einsicht durchgekommen ist, weil ja, du kannst immer in dem Moment fragen. Und ich würde jetzt mal was von dem Ad-Diener vorstellen, was ich heute immer wieder mache, deswegen werde ich ihn jetzt nicht immer wieder zitieren. The Science of Wellbeing. Das ist ein Buch, das der ja. kostenlos zur Verfügung ste stellt. Da steht alles drin. Außerdem hat er ein Programm entwickelt, wo man mehrere Wochen mit ihm was machen kann, ist dann eben online. Und natürlich ohne ihn, auch das kommt in die Shownotes, also wer möchte, findet da die Quellen. Ein ganz zentraler Punkt sind drei Herausforderungen, drei Sachen, von denen der, der Edina aus der Forschung abgeleitet hat, die wir beachten müssen, wenn es um ein gelungenes Leben geht. Und zwar erstens, dass wir oft gar nicht wissen, was uns zum gelungenen Leben führt. Wir verbringen ganz, ganz viel Zeit damit, dass das Glück, dass die Zufriedenheit in sehr großen, aber sehr seltenen positiven Ereignissen zu suchen. Wäre das große Glück. Genau, mhm. während die eigentlichen Quellen für ein gelungenes Leben im täglichen liegen. Die ignorieren wir aber oft. Der ja. zweite Punkt ist, dass der sagt, wir wissen nicht, wie wir die Prinzipien für ein gelungenes Leben anwenden können. Also selbst wenn wir wissen, welche Kleinigkeiten und welche Aktivitäten unseren Alltag schöner machen könnten, gelingt uns das oft nicht, das in unseren Alltag zu integrieren. Ich weiß genau, morgens in Ruhe den Orangensaft trinken, ohne aufs Handy zu gucken, ohne schon Mails zu lesen, wird mir gut tun. Aber dann schaffe ich das einmal, aber am nächsten Tag habe ich schon wieder
1: Stress. Ne? Ja, es gehört ja auch Mut dazu. Es gehört Mut dazu, sehr viel Selbstbestimmung im Leben zu haben. Mut steht am Anfang des Handelns. Glück am Ende. Ja, und, der, so. und, und, und das stimmt. Guck mal, jetzt nimm uns beide. Es gehört eben Mut dazu, zu sagen, nee, heute nicht oder den halben Tag nicht oder das ist jetzt auch mal gut oder ein Tauber hat mich angeschissen ich kann jetzt bei diesem Zoom-Meeting nicht ich mache jetzt hier erstmal <lacht> so, interessant, so interessant wie es aussieht aber das muss jetzt erstmal sauber gemacht werden <lacht> Ich habe mir ganz nach mal, wie du Hannover so, geschleppt. So, so zitternd so in, in kurzer Hose im Straßencafé sitzt und da in der Reinigung irgendwo deine Hose abgegeben hast. Aber was eine geile Investition wäre das. ne? Du anschließend im ICE Inge Meisel mit einer absolut wohlriechenden, sauberen Hose. Ja, das... <lacht> auch das ist Glück. Ist so nicht gelaufen. Der dritte Punkt vielleicht gerade noch, der steckt aber auch schon ein Stück weit im
0: Zweiten, dieses Übergehen von grundsätzlichen Prinzipien, wo ich schon weiß, das tut mir eigentlich gut, das wird mein gelungenes Leben untermauern, dass das nicht zur Gewohnheit für uns wird, dass wir das nicht übertragen. So, und wenn wir uns jetzt fragen, und da würde ich sagen, können wir dann voll reinstarten starten in, ins Handeln direkt, was kann ich denn tun, ja, ja. wie kann ich vielleicht bestimmte Hebel einsetzen, um mein gelungenes Leben hinzubekommen, dann ist eigentlich die allerwichtigste Startbotschaft, wir können gleich ganz viel davon ableiten, aber erstmal die Startbotschaft, ja, ja. dass es im Kleinen liegt. Ne? Ja,
1: also, Was wir hier immer schon wieder betont haben, aber äh, gerade heute bei so einem zentralen Thema nochmal unterstrichen, das Glück im Kleinen. Ja, Genau, die Leute denken, Fokus aufs
0: Große. Ich muss diesen Schulabschluss schaffen, dann. Ich muss diese Person heiraten oder ich muss sie noch finden, diese Traumperson. Ne? Ich muss irgendwann genug Kohle haben, um mir dieses neue Auto zu kaufen oder endlich die... Eigentumswohnung oder was auch immer dir vorschwebt. Und ja. jetzt ist, ist kein Zweifel, dass so ein beruflicher Aufstieg oder der Kauf von einem Auto oder irgendwie auch eine Heirat einen glücklich macht. Aber es gibt zwei Gründe, warum nachhaltige Zufriedenheit nicht im Großen liegt. Und zwar ja. erstens, dass wir immer wieder überschätzen, wie viel solche Ereignisse mit uns tatsächlich machen, wo man aus Forschung von der Harvard University und vielen anderen Instituten immer wieder zeigen konnte, die Leute fallen relativ schnell zurück. Ne? Also die fallen relativ schnell zurück auf das, wo sie eigentlich herkommen von ihrem, von ihrem Zufriedenheitsniveau, selbst wenn was Krasses passiert ist. Ja, ja also kennt auch ich
1: jeder von uns.
0: Ja. überschätze den Glücksschub, der am Anfang vielleicht da ist, aber relativ schnell komme ich zurück. Und der zweite Punkt ist, ich übersehe die Schattenseiten. Ja, also ich ja, gucke nur ja. aufs Positive von diesen großen Sachen, die ich mir vorstelle und übersehe, dass da vielleicht auch ganz viel Düsteres dazugehört und da muss ich an eine Frau denken, kannst du dir aber auch mal kurz selber mit vorstellen, die fährt mit dem Auto, die habe ich vor Ewigkeit mal gesprochen, dann bricht irgendwie eine Achse, die hat einen Unfall und kommt wieder zu Bewusstsein in so einem Locked-In-Zustand im Krankenhaus, ja. Ja, kann ja. sich nicht bewegen, kann nicht reden, nichts und merkt, die Leute um sie herum reden über sie, aber sie kann nichts machen. Was glaubst du, würde das mit einem mit ne Menschen
1: machen? Was wird das mit dir machen? Oh, das ist natürlich genau dieser Horror, den man sich immer vorstellt. Wir haben ja über das Buch schon Schmetterling und Taucherglocke gesprochen und über den Film. Der L-Chefredakteur, dem genau das passiert ist, so ein Locked-In-Syndrom. Und der tatsächlich am Ende gesagt hat, es war eigentlich die glücklichste Zeit in meinem Leben. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde, glaube ich, würde, glaub ich erstmal verrückt werden. Man kann es sich nicht vorstellen, aber, und da gibt es jetzt eine ja. kleine
0: Stichprobe, wenn man die Leute befragt, die das eben durchmachen, ist es verblüffend, wie krass, belastend und fertig die am Anfang das erleben, Ja. aber relativ bald so all diese Ideen von, ich will jetzt sterben ne, und ich muss jetzt meinem Leben ein Ende setzen, weil das so grausam ist, in den Hintergrund ja, treten ja. und doch wieder plötzlich, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, ins Zufriedenheitslevel eintritt, wo man, wo man vielleicht vor, vorab gedacht hätte, wie du jetzt und ich auch, das gibt's doch nicht. Und ganz schön ist es vielleicht mal in einem weniger krassen Bereich bei Hochzeiten, dass man eben zeigen kann, wenn du so eine Glücksnulllinie dir vorstellst, wo du so bist, ne, im Standardmodus, ja, ja. dann geht das Richtung Hochzeit und äh, es bahnt sich also die tolle Ehe an, erstmal hoch. Ja, hat dann so den Tag im Leben. M, ja, mhm. hat dann so den Peak schon überschritten, wenn die Hochzeit ist. Ne? Ja. <lacht> und dann geht das relativ bald wieder, so nach ein, zwei Jahren, zurück zur Grundlinie. Und das finde ich halt ganz wichtig, so dieses, dass wir verstehen, ich werde glücklich sein, wenn, das sind doch so Muster, die wir ja, alle im Kopf ja, ja. haben,
1: ne? dass das, wir genau. das an den Haken hängen, denn es bringt dich nicht weiter. Nein, und du bringst es auch immer mit, du hast ja alles, was du zum Glück brauchst, schon in dir, das heißt, du bringst deine Nulllinie ja immer mit und äh, die kannst du mal hochfahren, aber... Das kennen wir von ganz vielen anderen Sachen, auch von Diäten und so weiter. Du wirst mittel- und langfristig wieder auf deiner äh, Mittellinie landen. Und deswegen sagt man ja auch nicht, die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und das, das klingt so äh, lapidar, aber da steckt eine ganze Menge drin. Wenn du, wenn du auch in sag mal vielleicht nicht so guten Verhältnissen schon Glück empfindest, wirst du das ja mit wenn sich dein Leben vielleicht auch materiell verbessert oder du in einer tollen Beziehung landest, wirst du dieses Glück ja mitbringen. Ja. Du kannst nicht von den Umständen verlangen, dass die dich glücklich machen, sondern nimm dein eigenes gelebtes Glück mit in die neuen Umstände und dann werden sie dann werden diese Umstände vielleicht auch größer. Oh nice. Ja. ja, nimm
0: dein du kannst eigenes auch nicht Glück viele,
1: mit in die Neuheimschule, ja. das finde ich gut. Ja. ja, Vor allen Dingen, viele Probleme in Partnerschaften kommen ja daher, dass man davon ausgeht, der andere macht dich glücklich. Und das kann jo. ja nicht passieren. Ja. Das ist ja schon die größte Fehlannahme. Du musst dein eigenes Glück mitbringen und das im besten Falle mit deinem Partner teilen, aber du kannst nicht von ihm verlangen, dass der dich glücklich macht. Das kann nur schief gehen. Daran muss jeder scheitern. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt hier haben im Gespräch, dass, du, dass es in dir sein muss. Und ein geglücktes Leben beginnt in dir und nicht von äußeren Umständen. Durch den Universitätsabschluss oder durch das neue Auto oder die Villa, die du geerbt hast. Das sind alles nur Äußerlichkeiten. Du hast alles schon in dir drin. Ich weiß, damit bin ich schon oft angeeckt. Und dann wurde gesagt, ja, aber was ist mit den Umständen, den Umständen? Nein, du hast erstmal hast du alles in dir, was du brauchst.
0: Ja. Absolut. Total. Äh, sorry. Nee, nee, ich bin da, bin da absolut bei dir. Ich denke auch. <lacht> Flammendes Plädoyer. <lacht> ich denke auch, so der, der Widerspruch wäre doch jetzt, aber Vorsicht, was ist denn mit jemandem, der ja. vergewaltigt wird? Was ist mit jemandem, der ja, ja, ja. in eine Depression gerät, da nichts für ja. kann? Was ist mit jemandem, wo einfach jemand stirbt, den man liebt? Das sind jetzt alles Momente, wo dir von außen das Schicksal Voll eine Reinhaut. Ja, ja. Und jetzt ist aber doch nichtsdestotrotz die Kernfrage, wie
1: gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Genau, im positiven wie im negativen Sinne. Und Na, das ist und ja das, genau das, was du eben sagtest. Du hast ein Locked-In-Syndrom, das ist ja immer unser Paradebeispiel. Wie gehst du damit um? Und es gibt gerade bei der Krankheit oder wie sagt man, bei der bei dem Traumata, äh, gibt es ja äh, genau die Frage, was macht das mit dir? Ja. Ja.
0: Und ich würde es jetzt gerne nochmal umdrehen, wenn du einverstanden bist, dass wir sagen, mal raus aus dem, wie gehe ich mit so negativen Sachen um, einfach mal ins Positive, weil ich das bei mir immer und immer wieder erlebt habe, dass ich zum Beispiel da auch zwar noch zwischendurch den alten Leon so durchblitzen sehe, ich nenne das jetzt mal den alten Leon, weißt du, der alte Leon, der war mit... Ähm mit Mitte 20 dann so, jetzt starten wir die Firma mit der mit dem Millionengewinn. Ich hatte aber damals ja auch schon die Firma, die auch richtig gut lief und jetzt bauen wir alles, was Großes auf und dann 60 Stunden die Woche arbeiten, kein Problem und überhaupt nicht auf sich achten. Ich habe auf in so einer Matratze auf dem Boden bei meinem Bruder im Flur in der WG mitgepennt, weil wir den ganzen Tag an diesem Schiff gebaut haben. Ich aber eigentlich die ganze Zeit schon in Berlin war und die Doktorarbeit ja, musste weitergehen ja. und so weiter, Ein Vollwahnsinn geschoben. Und das war so eine Zeit und davor auch schon und danach auch, Zumindest so ein paar Jahre, wo ich immer so dachte, wenn ich jetzt die Doktorarbeit fertig habe, wenn das Schiff dann ja. erstmal einmal läuft, ne? wenn ich ja. dann erstmal ja, in ja, ja, genau. eine eigene Wohnung habe. Und das, das ist aus meiner Sicht genau der Fehler, den du machst. Und ich sage immer den Leuten in der Masterclass, stell dir das bitte vor wie so, ein, wie so eine Kette, wo du Perlen auffädelst. Und dann sind wir ja. großartig dann immer so versuchen, so die ganze Kette zu sehen und die einzelnen Abschnitte, die wir dann abhaken wollen, wie so Punkte im Lebenslauf. Aber es muss eigentlich jeder einzelne Tag, jede einzelne Perle, die du drauf ja. irgendwie auch schon was, was was Gutes für dich sein. Das darf mal ein schlechter Tag sein und auch mal ein paar mehr, kein Problem. Aber wenn der Weg zu den Zielen, die du dir steckst, keinen Bock macht, dann wirst du da nicht sitzen und irgendwann sagen, jetzt habe ich das geschafft mit dem Studium oder mit der Beziehung oder was auch immer du dir als Ziel gesetzt hast und jetzt ist das Glück da. Sondern das muss schon auf dem Weg dahin bei jeder einzelnen Perle irgendwie eine Rolle gespielt haben in deinen Überlegungen. Ja, das habe unbedingt. ich ganz lange ein, nicht gemacht,
1: gar nicht gemacht. Genau. Und das äh, sagt sich so leichter hin. Weißt du noch, letztens als wir in Berlin unterwegs waren und darüber gesprochen haben, wie, wie kann man es denn jetzt machen und wie gehen wir ja. jetzt unsere jeweiligen Jobs an. Und dann kam mir doch irgendwie so die Erkenntnis, das Schönste ist doch, wenn man es jetzt schon genießt einfach. Ne? Alles, was jetzt passiert, schon genießt. Ich habe dich seitdem
0: im Ohr, du hast, ich habe hab ja eher dich gefragt, um ehrlich zu sein, wie, wie ich es wie machen soll, worauf ich achten sollte jetzt, wo, wo viele Möglichkeiten sich auftun und wo viel in Bewegung ist. Und hast du mir gesagt, Ey, achte einfach darauf, dass du es dass jetzt genießt. Und ja. ich habe dich permanent jetzt im Ohr damit und denke, das ist, das ist so wichtig. Und das ist übrigens nichts, was hier vom Himmel fällt, vielleicht direkt wieder mal den Bogen zur Forschung. Auch die sagt, genießen. Diese Kleinigkeiten, im Moment selbst genießen. Und dann kommt ein zweiter Punkt noch, den ich total interessant fand. Versuche auch, also reliving the pleasures of the past. Das ist, hier, das ist immer im englischen Klingel, das ist direkt so viel geiler. Also ja, versuche ja. so diese, die, die Genüsse der Vergangenheit auch nochmal zu genießen. Und da dachte ich, hä? Dass ich in der Gegenwart irgendwie auf Kleinigkeiten achte, die ich genieße, das ist mir klar, morgens den Orangensaft in Ruhe trinken, aber die, die Vergangenheit. Mhm. Und die Idee ist, dass du dir im Prinzip eine Situation raussuchst, wo du von dir aus der Vergangenheit weißt, das hat dir richtig gut getan. Wichtig ja. dabei ist, dass du nichts rauspickst, was jetzt im Kontrast steht zu wie es dir gerade geht, weil dich das dann runterziehen könnte. Ne? Du solltest ja, jetzt nichts ja, nehmen, ja. wo du dann siehst, ah, damals in der Liebesbeziehung ging es mir richtig gut, daran erinnere ich mich jetzt und stelle dann fest, ah, shit, im Heute bin ich aber in keiner guten Beziehung und da geht es mir jetzt richtig schlecht. Sondern ich pick was raus, was ein Stück weit von heute losgelöst ist. Und ich nehme dann immer für mich so, seitdem ich das weiß, eine ne Fahrt im Auto den Berg runter in Südfrankreich, wo wir immer am Campingplatz zu diesem Fluss gefahren sind, weißt du? Ja. In so einem VW-Bulli irgendwie, weil unsere Freunde, die mit denen wir da früher mal waren, die hatten so einen alten alten T4 oder so. Dann diese kurvige Bergstraße runter, du hast schon diesen Geruch in der Luft von den von den Bäumen, die da stehen, du hast diese, diese wie heißen die, solche Grillen, die in den Bäumen dieses Geräusch machen, du hast die Sonne, die so ja. langsam untergeht und dann fährst du da unten und springst abends in diesen Fluss. Das ist dann für mich so ein Genuss aus der Vergangenheit, weil ich war da jetzt ja. zwei Jahre nicht,
1: die ich total nach vorne holen kann. Aber auch dafür musst du dir Zeit nehmen, ne? Ja. Also nehmen wir eine typische Situation, du sitzt im Zug, hast eigentlich Zeit, dir genau diese Erinnerungen hochzuholen und was macht man gern mal, Holst doch, hol doch das Handy wieder raus, um zu gucken, ob man drei Likes mehr für irgendwas hat, ne? Ja. ja. Und
0: da der Tipp von Edina: nimm dir in der Woche mal 10 bis 15 Minuten, einmal an einem Tag, ne? Nimmst du dir konkret nicht. vor. Nur einmal probier es aus. So, und dann kannst du ja. Ja gucken, was mit dir macht. Dann wählst du einen emotionalen Trigger, der dir helfen kann, in diese Situation reinzukommen. Irgendwie ein Lied, das du dir anmachst. ne Oder es kann auch ein Foto sein, das du dir nochmal anguckst. Bei mir reicht, ehrlich gesagt, Augen zu und ein paar Mal durchatmen. Und dann versuche ich, diese Bilder wirklich lebhaft nach vorne zu holen. Und das ja. funktioniert. Da schweifen die Gedanken mal ab, aber ist halb so wild. Lass sie das machen. Sie werden zurückkommen. Und dann gehe ich das wirklich durch. Und das, also... Ja, es klingt jetzt manchmal vielleicht so ein bisschen albern, aber das muss ich wirklich sagen, tut mir dann zum Beispiel richtig gut.
1: Ja, aber lass es doch auch albern klingen, das ist ja bei allem äh, so, was man in dieser Richtung schildert, das äh, muss ja nicht produktiv sein. Und gerade so die deutsche Mentalität ist doch, äh, wie, musst du gar nicht arbeiten? Hey. Ja, ja so, stimmt doch. Und damit sind wir doch aufgewachsen. und Musst du nicht arbeiten? Nö, wieso? Ja. Wie schlecht das für einen Deutschen klingt. Ich bin doch nicht bescheuert. Hab ich dir jemals von diesem Fischer, der am Meer sitzt? Ja. Ich wollte gerade danach fragen. Ja, wenn du, wenn ich du deine, dich so weit habe, dass du danach fragst, dann bist du wirklich, dann hast du dein Glücksabitur. Ne? Es wird noch ja. ein bisschen dauern. Ich habe was für dich von einem
0: anderen Forscher, der hier auch zu Wort kommen darf, und zwar Professor Dr. Volker Busch. Das ist ein deutscher Wissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat, Kopffrei, mit dem ich gesprochen habe für den WeMind Club, wo ich immer wieder. Ja. wirklich Forschende aus der Weltspitze einlade und dann versuche immer möglich zu machen, dass diese Club-Community da dabei ist. Dann kann man im Anschluss Fragen stellen und das Ganze wird aufgenommen als kleiner Podcast und man kann sich das in Ruhe auch später noch anhören. Und von dem möchte ich dir etwas vorspielen, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe, obwohl ich noch ein bisschen jünger bin. Es geht ja. aber eigentlich um Leute so Richtung 50. Okay. <lacht> Bei mir stellen sich unheimlich viele Menschen vor Mitte 50, die denken, sie hätten eine Demenz frage ich immer, warum? Ja, Herr Busch, ich kann mir nichts mehr merken. Und in seltensten Fällen, es gibt es mal eine gute Nachricht, ja ist dahinter, steht dahinter eine Demenz, eine Absurdarität im Alter von 50, in deinem Alter erst recht. Der häufigste Grund ist die Informationsüberladung. Wenn wir, während die Information im Aufmerksamkeitsraum ist, sie nicht wirklich mit Licht beleuchten, sprich, wenn wir uns nicht ihr geistig richtig zuwenden. Und das passiert eben bei Menschen mit Mitte 50, sind die Folgen dessen spürbarer, weil der Aufmerksamkeitsraum, dieses Arbeitsgedächtnis nicht mehr ganz so leistungsfähig ist wie mit
1: Anfang 20.
0: Ja, ja. aber ja. es ist vielleicht noch ein Punkt zum Thema gelungenes Leben, der mich da sehr beschäftigt hat, weil der halt erzählt hat, dass wir ja in so einer Informationsflut leben, wo so viel auf uns einprasselt, dass man sich immer klar machen muss, dein Arbeitsgedächtnis muss auch irgendwie mit einem Scheinwerfer entscheiden, worauf richte ich das jetzt? Und diese alte Mär vom Multitasking, die galt eigentlich noch nie, ab einem gewissen Alter gilt die noch mal weniger und wenn du dann die Momente nicht bewusst wahrnimmst und auch konzentriert was liest und vielleicht den Zeitungsartikel ja. auch ein bisschen langsamer liest und nicht dabei noch einen Second Screen anhast, äh, zum Beispiel auch beim Film gucken oder noch irgendwie Musik oder irgendwas ja. anderes in deinem ja. Hinterkopf rumschwirrt, erst dann wird dein Kopf in der Lage sein, sich das auch wirklich zu merken. Das fand ich hochinteressant, dass da scheinbar viele Leute dann sagen oder sich Sorgen machen, Demenz zu haben.
1: Ja, ich merke das in meinem Umfeld. Ich selber <lacht> ich glaube, dachte, ich dachte jetzt, du wärst, würdest jetzt hier die Offenbarung äh, weißen, dass Nee, ich weiß, bei dass das es bei mir so ist. Äh, Ach so, okay. Spätestens vor fast zwei Jahren, als du mir den Unterschied zwischen Fluido und kristalliner Intelligenz erklärt hast, wusste ich, ich bin äh, in Sachen Kristall unterwegs. Und daraus habe ich für mich selber abgeleitet. Ich muss mir Zeit nehmen für äh, Dinge, die mir wichtig sind. Also für Artikel, die ich wirklich lesen und behalten will. Äh, teilweise mache ich mir dann sogar Notizen. <lacht> Aber ich kann das sehr gut verstehen. Äh, weil man ist gewohnt, dass viele Dinge einfach so vorbeirauschen, wie du schon sagst, Second Screen, Third Screen. Ähm, alles sich reinziehen und am Ende bleibt doch nichts hängen. Und die ganze Seite, die man gelesen hat, hat man unten schon wieder vergessen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da läuft mir zu sehr die Zeit weg. Und dann nehme ich mir wieder äh, richtig die Zeit. Ich habe doch erzählt vom äh, Daniel Schreiber, von dem wir beide so ja. begeistert sind, den wir jetzt bald zu Gast haben. Da habe ich das Buch nüchtern als ja. Hörbuch gehört. Und ähm, das reichte mir nicht aus dann als Hörbuch. Und da habe ich es mir nochmal in gedruckter Form bestellt, damit ich äh, mir eben oh, Kopie zu machen kann. Und ähm, das macht den Genuss dann für mich so richtig aus. Dann kann, mhm. ich, kann ich mich nochmal so richtig in die Sätze reinlegen. Wahnsinn. Ja, und deswegen, ich kann das gut verstehen, was er gerade gesagt wurde. Ich stelle das äh, gerade im Umfeld meiner Freunde vor, die selber Unternehmen haben, die am Ende des Telefonats so in so ein geschäftiges äh, tschüss, ciao, jo, da fehlt nur noch, dass ich sage, ich schicke ja. dir einen Vertrag zu, tschüss, ja, ja. danke, oder hinten dran kommt, du hast mit deinem besten Kumpel telefoniert, okay, der hat zwei sehr gut gehende Firmen, und ganz im Schluss sagt er, danke, äh, stopp, 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 wieso, wofür, äh, Ach so, nee, sagt man so, ne? oder? Ich sag, nee. Ja, geil. <lacht> ich hab's total vor Augen, jo. Ne? Und dann, und das ist es ja, und wenn alles so vorbeirauscht, das ist ja auch ein Verpassen von Glück. <lacht> nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Ey, wirklich, Mut und Zeit. Ganz wichtig. Leute, schreibt euch das alle auf. Das ist, es gehört Mut dazu, sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Weil man ja immer denkt: Ach, ich kriege gar nicht alles geregelt. Und Doch, 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 doch. doch. Wir verschwenden so viel Zeit. <lacht> Dann gehen lieber nochmal eine Runde zu Fuß. Und die Entscheidungen werden besser und du wirst nichts verpassen und du wirst vielleicht sogar erfolgreicher sein. Ich, also, ja. Ich habe da auch meine Mentoren gehabt, die mir das äh, früher prophezeit haben. Und heutzutage schlage ich genau da ein. Du wirst äh, dein Leben als glücklicher empfinden. Du wirst erfolgreicher sein, wenn du dir Mut und Zeit nimmst.
0: Ja, was deswegen finde ich gut, dass du den Mut immer noch dazu sagst, nicht ganz einfach ist, ich ja, sehe es ja an mir ja. selber. Nimm dir Zeit für das Gespräch mit einem Niklas Frank, der dir vom Schlechter von Polen erzählt. Marlene hat uns geschrieben, und ich glaube, das ist genau auch der Ansatz heute für dieses riesige Feld, was du bestellt hast, dass wir wirklich immer wieder auf Kleinigkeiten gucken. Und wir haben euch da draußen gefragt, was treibt euch denn um? Was hilft euch für ein gelungenes Leben? Marlene hat uns geschrieben, dass es ihr Leben total besser macht, das Handy bei Runden mit dem Hund bewusst zu Hause zu lassen. Ja. Und da habe ich gedacht... Das ist es echt. Ich versuche das mittlerweile auch, so oft es geht, dann tatsächlich zu sagen, ich lasse das Ding, ich nehme es gar nicht mit. Und ja. Ich denke dann immer, ey, Alter, als du, als du 15 warst, hattest du noch kein Handy. Meine Mutter hatte so ein, ganz früher so ein Alcatel-Knochen irgendwann, wo eine Anrufe ja. 7,97 97 Pfennig gekostet hat, gefühlt. Und ich bin die, bin die ersten 15 Jahre meines Lebens morgens aus dem Haus und war nicht erreichbar. Wenn ich heute mit 19 Akku aus dem Haus gehe, weißt du, der Tag wird ein Abenteuer. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Ja. Und dass du dann halt sagst, ey, ich lass das bewusst zu Hause, das ist jetzt mit Corona und dem verdammten Impfausweis, den man ja immer zeigen muss, schwieriger. Aber wenn es irgendwie geht, das wegzulassen, ist für mich genau das, was so diese Aufmerksamkeit und eben nicht so viel mit dem Scheinwerfer im Kopf beleuchten zu wollen ausmacht.
1: Ja, und auch da, ne? man muss es erstmal umsetzen. Da sprichst du genau mit dem Richtigen. Ich bin ja, äh, ich glaube, bis 35 ohne Handy ausgekommen. <lacht> für dich unvorstellbar.
0: <lacht> Ey, warte mal, warte mal, stimmt. Ey, das ist ja, das ist absolut krass. Okay, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Bei dir ist es ja noch viel länger. Ja. Ich hätte mein ganzes Leben plus jetzt noch mal zwei Jahre
1: ohne Handy verbracht. Ja. Alter. Ich, ich, jetzt ist Zum Verrückt werden, oder? Zum doch, oder Ich weiß gar nicht, zu welchem Thema wir das hatten, aber es passt ja heute auch schon wieder so gut. Da hatten wir festgehalten, morgens, wenn man aufsteht, eben nicht der erste Griff zum Handy, sondern vielleicht eine Viertelstunde im Bett sitzen und erstmal drüber nachdenken, wie das Leben so ist, wie schön es ist, den Tag begrüßen, vielleicht eine Seite lesen oder drei ja, in meiner Biografie natürlich. <lacht> ja, absolut. An der Stelle heute
0: keine Werbung, sondern etwas in eigener Sache. Wir, das heißt in dem Fall... MTS, das ist Azis und mein Management, suchen eine Projektassistenz im Bereich Künstlermanagement. Also wer Lust hat, Teil von ja, unserem Team zu werden, der könnte sich melden. Sitz der Firma von MTS, ist im wunderschönen Münster in Westfalen, direkt an der Verse. Atze und ich sind da oft, da kann man... Da hat man überragenden Blick in die Natur raus und gleichzeitig ist man wirklich Teil von einem total engagierten, jungen, kreativen und unglaublich umtriebigen Team, das dann in so einem alten Mühlhaus... Da arbeitet, macht und tut. Die Aufgaben wären folgende. Man unterstützt die Projektleitung als Teil des Teams so im täglichen Geschäft, wenn es ums Künstlermanagement geht. Dazu gehört dann Terminplanung, Abwicklung, Nachbereitung von Veranstaltungen, TV-Produktionen, Live-Auftritten und so weiter. Auch die Reisekoordination, also man bucht und plant von wo geht es jetzt am schnellsten, wohin und so weiter. Also Büroorganisation, Verwaltung, Terminkoordination, Rechnung schreiben, Verträge aufsetzen und so fort. Ja? Ich ich kann euch nur sagen, dass das nicht nur Tiere Spaß macht, sondern dass man, wie ich finde, in einer unglaublich spannenden Branche arbeiten kann und in dem Fall Wirklich, wirklich in einer, in einer coolen Firma. Was man mitbringen sollte, wäre eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. Das kann aber in ganz verschiedenen Bereichen sein. Von Vorteil wäre natürlich sowas wie Veranstaltungskaufmann, Kauffrau, Reiseverkehrskaufmann, Bürokauffrau, Steuerfachangestellte, Rechtsanwaltsfachangestellter und so weiter. Mehrjährige Berufserfahrung, außerdem Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. Das ist schon wichtig, weil das, was man da macht, ist nicht ganz einfach. Gute Kenntnisse in Büroorganisation und vor allem eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise, ja. Das ist hoffentlich klar. Führerschein wäre noch ein Traum und ausgeprägte Teamfähigkeit. Und gleichzeitig bekommt man aber auch total viel einen interessanten und sehr anspruchsvollen Arbeitsplatz in einer sehr, sehr dynamischen Branche, in dieser spannenden Medienwelt. Man wird Teil von einem aufgeschlossenen, von einem jungen und hochmotivierten Team mit einer echt guten Arbeitsatmosphäre. Ich weiß noch, dass Az und ich da immer mal wieder sind. Und dann wird mittags wirklich mit, mit allen irgendwie gegrillt. Die Hunde laufen rum und es gibt Alumni vom... Vom Grill mit Blick auf die Verse und danach geht's wieder rein und das ganze Tourleben, das ganze Podcast-Aufgenehme und so weiter wird drumherum geplant. Ich hoffe, ich habe euch Lust darauf gemacht. Wenn ihr Bock habt oder vielleicht auch jemand kennt, von dem ihr glaubt, der könnte Bock haben, dann meldet euch da bitte bei uns, sagt das weiter. Bewerbung einfach schicken an jackie-gmbh.com, mts packen wir nochmal in die Shownotes. jackie mit ck und y-gmbh.com. mts- Gerne noch die Gehaltsvorstellung mit rein und was man schon so bisher gemacht hat und wann man eben starten kann. Ja, alle Infos sonst haben wir auch nochmal auf der Webseite stehen, auch die kommt in die Shownotes. Wird uns riesig freuen, wenn ihr vielleicht bald Teil von unserem Team seid. Ich habe noch was für dich, du merkst, der... Der Ad-Diener hat dann nahezu unerschöpflichen Köcher voller Pfeile für uns. Und ja, zwar, dass wir, Fan. ja ich bin ein großer Fan, dass wir unsere persönlichen Stärken nutzen. Das ist mhm. jetzt auf den ersten Blick trivial, aber wenn man sich mal anguckt, was die Forschung dafür gemacht hat, wird es, finde ich, hochinteressant und zwar ist man in die philosophischen und religiösen Traditionen aus der ganzen Welt gegangen über Jahrtausende und wollte ja. wissen, was sind denn so die größten Tugenden, die größten Stärken, die sich immer wieder finden, weil sie für ein gutes Leben als ja, wichtig ja. erachtet werden. Ne? Ja. Das, äh, das ich haben die Menschen sich ja
1: zu jeder Zeit auch gefragt. Exakt,
0: ne? exakt. Ja. exakt. Und dass du dann heute hingehst und sagst, ey, wir gucken uns mal an in der sogenannten VIA-Skala, Values in Action, die von Christopher Petersen und Martin Seligmann entwickelt wurde. Was sind denn so kulturell und auch über die Jahrtausende hinweg greifende Stärken, Tugenden, die Menschen ausmachen. Ich würde dir mal die Liste vorlesen. Das sind 24 Stück. Es klingt erstmal viel. Deswegen ja, ruf bitte ja. nicht bei jeder. Check. Ja, sondern überleg mal kurz immer wirklich. Ne? Ja,
1: okay, ja. Ich, ich das richte jetzt zu. meinen geistigen Scheinwerfer auf ja. das, was du
0: sagst. Vielleicht so 5, 6, 7 kannst du ja mal einen Haken dran setzen und kann jeder für sich selber auch einfach mal fragen. Also Urteilsvermögen. Hallo? Denkst du noch? oder? Ja, 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 ja. Achso, ich, ist nicht. Ich soll, ich soll okay. ich darf mache doch, doch nichts sagen. Achso, ich dachte, du sagst jetzt, nee, hab ich. es ist, ist nicht mein Kern, ist jetzt nicht eine meiner
1: Kernstärken. Äh, da habe ich dich gerade äh, falsch verstanden. Nein, ist keine meiner Kernstärken. Mhm. Okay. Liebe zum Lernen. Ja. Weitblick. Bedingt. Tapferkeit? Bedingt. Beharrlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Weil du so dran bleibst? Ja.
0: Ehrlichkeit? Ja. Was? Ja. Okay. Ich, ja. ich hätte ja, gefühlt, ja. hätte ich dich schon mal bei der einen oder anderen Notlüge ertappt.
1: Ja, ja, aber das kann man, Ehrlichkeit zu sich selbst oder Ehrlichkeit, unangenehme Wahrheiten, das könnte man jetzt nochmal aufsplitten, ne? okay. Also unangenehme Wahrheiten natürlich bin ich nicht dabei als harmoniesüchtiger, da hast du recht. Begeisterung? Total. Ja, da habe ich bei mir auch gedacht, das ist safe. Liebe? Ja, auch total. Ja.
0: Freundlichkeit? Ja, sehr. Soziale Intelligenz? Ja. ja. <lacht> so, ich ich sieben, sieben sind voll, wir haben die Hälfte noch nicht. Teamarbeit? Ja. Fairness? Ich versuche es. Ja. Führungsqualitäten? Oh, äh, drei minus. Echt? Okay, ja. da habe ich bei mir einen Haken gesetzt. Ja. Da Vergebungs bist du so viel besser als ich, ja. Ja, kann sein. Vergebungsbereitschaft? Ja, sehr, sehr, sehr. Bescheidenheit? Auch, ja. Ey, wa
1: äh, sag mal, ernsthaft? Ey, ey, bescheiden, ich bin doch nur wirklich, wirklich gibt es so einen Menschen, der bescheidener ist als ich? Ja. <lacht> einen, aber
0: höchstens. <lacht> also, ich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, wenn du einverstanden bist. Ja, ja. Okay. Wir waren bei dir eingeladen, mhm. Abendessen, Du hattest Sushi bestellt, wovon ich mal vermuten muss, dass da so ein Röllchen, dass da selbst der Hänsler neidisch würde, wie viel teurer man doch noch Sushi verkaufen kann. Das ja, war ja dann, vom Hensler. Also als ich dann voller ja. Stolz dir deinen Lieblingschampagner mitgebracht hatte, ja. weil äh, ich das noch lange als Schuld im Hinterkopf mit mir rumschleppte, in dem Fall dann die Magnumflasche, wo mir im, 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 im Weinladen, wo ich die gekauft habe, wirklich die, die Augen aus dem Kopf gefallen sind beim Preis. Die
1: Herzklappe Abriss. Die
0: Herzklappe Abriss bei 100 80 Euro, wo ich dachte, what the fuck, komme ich bei dir an? Sagst du, ach schön, stellen wir zu den
1: sechs anderen auf den Balkon. Ja, und ähm, das ist doch Bescheidenheit, die mit seinen Freunden zu teilen. <lacht> 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 Nein, ich habe die, ähm, das können wir auch, äh, das kann ich aller Welt verkünden. Äh, Im Catering gibt es jeden Abend, wenn ich spiele, gibt es so eine Flasche und da ich sie da nicht trinke, nehmen sie sie hier mit nach Hause und bescheidenerweise äh, wird das dann getrunken, wenn Freunde da sind. Ah, okay. Na?
0: Das ist äh, so. Ja, aber,
1: also, ey, komm, jetzt wirklich. Ich, ich bin doch nur wirklich bescheiden, um Himmel zu finden. Oh Gott, dass ich jetzt hier Werbung für mich selbst machen muss. Für meine ja, musst du, Nee, musst du ja nicht. Du sollst ja eigentlich auch nur sieben
0: ausfällen. Du hast, glaube ich, wie gesagt, gerade schon bei 80% Prozent dieser Stärken hier Ja gesagt. Aber ähm, bescheiden ja, wäre wär äh, mir nicht in den Kopf gekommen. Aber das ist ja ehrlich gesagt auch eine, eine Frage an einen selbst. Da habe ich ja gar nichts zum, zu melden.
1: Ich, ja, äh, für doch ein relativ bescheidenes Leben, oder nicht? Ich hau doch so gar nicht auf die Kacke. Ja. ja mir geht's gut. schon gut. Aber. Äh, äh. Wobei, du hast recht. Ich glaube, ich weiß auch,
0: was du meinst. Du übertreibst es nicht. Du kaufst jetzt nicht dann da. Du hast dir eine Wohnung gekauft, die ist schick und die ist in Hamburg. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen. Ein gemeinsamer Bekannter hat auch gesagt, der könnte auch eine viel fettere Wohnung haben. Ja. Du kommst beim Abendessen mit meinen Eltern, mit so einem kleinen, was war das? Fiat Ducato oder sowas vorgefahren, wo man sich fragt, hä? Hey, äh, könnt ihr auch eine viel fettere Karam oder kommst zu Fuß. Das, das, ich weiß, was du meinst. Trägst irgendeine, irgendeine Jeans und nicht jetzt eine deutsche Marke-Jeans. Jeans. Ja, weiß ich nicht. Okay, naja, egal. Ja. Ähm, ich habe noch zwei, drei weitere für dich. Umsicht? Uh, ja, ein Mittelplatz. Ja, da habe ich bei mir volle Punktzahl gegeben, weil ich dachte, ich bin so dieser ja, Streber, ja. Organisierte. Dann Wertschätzung von Schönheit.
1: Total. Ja, ne? Ja. Das dachte ich auch. Dankbarkeit? Auch total. 100 Prozent bis 101. Also überall 100 Prozent sagst noch vielleicht zum Schluss Humor? Das ist doch ein anderes Urteil. Das, das kann man als Komiker ja schlecht sagen. Nein, aber das waren ja schon Punkte dabei, wo ich sagen musste, da bin ich echt schwach. Führungsstärke zum Beispiel. Echt schwach. Ja. Ja. Ne? Ja. Ich, ich habe zig Sachen, wo ich so dachte, tapfer würde ich mich auch nicht wirklich bezeichnen. Ja, genau, bei tapfer. Äh. Vor allen Dingen, wir sehen ja in diesen Tagen, was echte Tapferkeit ist, nicht das Thema normal aufmachen, aber wer weiß, ob wir tapfer sind. Wir genau. werden ja gar nicht geprüft. Genau. Ne? genau. Ja. So,
0: und jetzt aber, warum ist das so interessant, sich mal nach den eigenen Stärken zu fragen? Weil ich glaube, haben wir ja auch direkt so Momente im Kopf, wo man dann, wird jeder haben, so checkt, ey, da habe ich meine Stärken eingesetzt. Da habe ich die erlebt. Und ja. jetzt kommt ein
1: Vorschlag, den ich ja. total interessant ja. fand. Ja, ähm, ja. Ich muss, das passt vielleicht genau an diese Stelle. Und zwar, ich hatte die Tage so einen Business-Talk mit dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Der heißt Heider. Heider trifft Entscheider. Heißt das jetzt? Hatte jetzt mal in meinem Fall einen Komiker. Ansonsten hat er sehr viele Unternehmer hier in Hamburg. Viele erfolgreiche Unternehmer. Und da wurde dann gefragt, was denn so eins äh, oder was ich jüngeren Führungskräften raten würde. Mhm. Und da habe ich äh, gesagt, ja nutze deine Tugenden und ruf jeden zurück. Und da musste ich hinterher selber noch drüber schmunzeln. Aber das trifft ja genau das, was du jetzt sagst: Nutze deine Tugenden. Da ist es ja drin, ne? Ja, ja genau.
0: Und der schlägt jetzt vor, pass mal auf. Und da sagst du es eigentlich schon. Die Momente, wo wir unsere Stärken anwenden, die kennen wir alle. Aber versuch mal, diese Stärken neu einzusetzen. Ja, sehr ja? schön,
1: sehr schön. Also das fand ich auch total ja. geil.
0: Also er sagt, pick dir in, wieder in einer Woche, kannst du ja jetzt ja, immer sagen, ja, in ja. dieser Woche oder in diesem Monat mal irgendeinen Moment raus, wo du versuchst, eine deiner Stärken, eine deiner Tugenden in einer neuen Weise einzusetzen. Ja,
1: und vor allen Dingen nimm mal diese Liste, die Leon gerade abgearbeitet hat. Und schreibt es euch auf. Ich glaube, da wird einem dann viel bewusst, wo man eben stark oder nicht so stark ist. Und ja, benutze deine Stärken. So, ich dachte zum Beispiel letztens,
0: Führungsqualität, die kann man natürlich irgendwie einsetzen, um ein Team zu führen. Ja. Aber als ich jetzt mit dem Kumpel unterwegs war, mit Leo unterwegs war, haben wir auch genau darüber gesprochen, wie, weil der gerade selber ein Unternehmen aufbaut und was startet. Ein, to ein total spannendes Ding übrigens, Einmachmomente heißt das, falls sich das mal interessiert. Der ja. macht so... Gin-Tastings, wein tastings sowas für zu Hause kann man auf seiner Seite bestellen, aber der macht auch ganz viele Veranstaltungen für Unternehmen und für Privatleute um Münster rum. Er ist Anfang 20, ganz jung, aber hat dann wirklich kreative ah. und auch krasse Ideen, baut sich richtig ja. was auf. Aber natürlich kannst du dir auch vorstellen, wenn du als Anfang 20-Jähriger, kenne ich von mir, total irgendwo reinkommst, da haust du ja jetzt nicht mit der Faust auf den Tisch und bist jetzt irgendwie der coole, die, die coole Führungskraft so. Aber ja. er braucht das jetzt immer mehr und dann haben wir halt darüber gesprochen, da habe ich ja, ihm so ein paar ja. Sachen geteilt, die einfach schon meine Erfahrungen in diesem Bereich waren. Wo ich plötzlich so dachte, jetzt kann ich das, was ich über Führung gelernt habe, jemand anderem weitergeben und nutze das gerade nicht zum Führen selbst, sondern um wem anders damit Skills an die Hand zu geben. Und das hat mir zum Beispiel selber, obwohl ich glaube, dass ihm das
1: auch geholfen hat, total gut getan in dem Moment. Ja, und da hast du gegeben. Und genau. du kriegst ja nichts dafür erstmal. Aber genau. ähm, streng genommen natürlich schon, weil du dir nochmal mehr darüber im Klaren bist und... Äh, berätst ihn ja nicht nur, sondern machst ja hinterher auch nochmal wieder Gedanken über deinen eigenen Führungsstil, ja. Ja, so, ne? Und da denke ich, wenn man sich hinsetzt und
0: mal fragt, meine Stärken, wo für setze ich die denn ein und wo könnte ich die vielleicht noch anders einsetzen? Das ist sicherlich charmant. Ich guck mal gerade, weil der so viel hat, der Eddina, was ich noch für dich reingeben
1: könnte. Vielleicht sagst du
0: mal hm. Naja,
1: ich äh, schaue mal danach. Müsst, es müsste ja bei Eddina auch zu finden sein. Ähm, Werd dir im Klaren darüber, was du eigentlich willst. Mhm. Ne? Also welche mhm. Richtung? in welche Richtung willst du überhaupt ziehen? Und da sind doch manche sehr kopflos unterwegs und das kostet dich sehr viel Energie. Ich kenne das, ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich gar nicht wusste, in welche Richtung es gehen soll. Ja. Und äh, man kann es auch nicht unbedingt erzwingen, sein Schicksal. Aber wenn du ungefähr weißt, in welche Himmelsrichtung du marschieren willst, dann äh, kannst du dich auf den Weg machen. Und das ist ja oft der erste Schritt.
0: So, und jetzt habe ich einen Begriff aus der Psychologie für dich, wo ich na, vermuten würde, hast du vielleicht... Noch nie gehört, weil man das im Alltag nicht mitbekommt und das ist ja ganz oft so bei den psychologischen Sachen, aber das ist wieder mal Gold wert aus meiner Sicht und zwar Selbstkonformität. Ach, Selbstkonkurrenz. Nee, ja, und das ist bei diesen Zielen, die wir uns setzen, ganz, ja. ganz wichtig. Ich sollte mich fragen, wenn ich mir Ziele im Leben aufbaue, inwieweit sind die mit meinem Selbst konform? Inwieweit passen die? Ach, das ist gut, wirklich ist gut. zu mir. Ne? Ja. Und das ist jetzt etwas, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagt: Ja, ja, das, das checke ich schon. Aber checkst du das wirklich? Und dann ja, vor allem äh, ja,
1: widerspricht es dem Gedanken: Du kannst alles schaffen. Ja. Ne? Und ja. das stimmt ja nicht. Jo. Du kannst nicht alles schaffen. Jo. Es gibt Sachen, die sind einfach für dich nicht vorgesehen. Ne? Du wirst wahrscheinlich nie Box-Schwergewichtsweltmeister. Äh, äh, also <lacht> lass es lieber. Und vielleicht willst du das auch gar nicht. Und da sind wir bei der Konformität. Richtig. willst du das oder willst du es nicht? Wirklich? Richtig. Und die Idee ist jetzt, dass ich mir dann Fragen stelle,
0: wenn es um meine Ziele geht, um wirklich zu checken, erfülle ich das mit dieser Selbstkonformität? Passt das zu mir? Und zwar, ja, dass ich ja. erstmal frage, warum habe ich das als Ziel in meinem Leben? Weil das jemand anderes von mir verlangt oder weil die Situation mich dazu
1: zwingt? Ey, das finde ich gerade so elementar. Selbstkonformität. Ne? Hammer, und wenn ich merke, Hammer. weil es genau darum geht weil es eben die Situation
0: ist, die mich dazu zwingt oder weil es jemand anders von mir verlangt ja, es und pass, dem entsprechen
1: und jetzt pass auf, unser beider Lieblingsphilosoph Seneca sagt dazu und das passt zur Selbstkonformität also ein überliefertes, überliefertes Zitat von ihm ist glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält Geil. und das meint genau das ja, nicht einem anderen Bild entsprechen, die Selbstkonformität äh, meint, dass du deinen eigenen Vorstellungen entsprichst. Glücklich ist
0: nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Das ist ja überragend. Oder? Ach, dieser Senegal. Hat er uns wieder überzeugt. Ey, den ich, den, wenn ich den mal hätte interviewen dürfen. Pass auf, ja. noch eine Frage, die ich mir stellen sollte bei diesen Zielen. Mache ich das, weil ich mich schäme? weil ich mich schuldig fühle, weil ich mich ängstlich fühle, wenn ich es nicht ja. täte.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie viel machen wir, aus so ja. einer Motivation heraus. Ey, ich mache das jetzt mit dem Job, weil ich muss irgendwie viel Kohle reinfahren, sonst würde ich mich schämen. Ey, ich ich bleibe mit meinem Partner zusammen, obwohl ich eigentlich spüre, wir sind gemeinsam einsam, aber ich würde mich so schuldig fühlen, wenn ich hier Schluss ja. mache. Ja. Ey, ich frage nicht nach der Lohnerhöhung und äh, versuche so als mein Ziel hier zu erhalten, dass ich doch mit dem Geld ganz gut klarkomme, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt, weil ich ängstlich bin, danach
1: zu fragen. Ja, es gibt ja auch Grundängste, zum, äh, bin ich zu hässlich bin ich zu dumm, bin ich zu ungebildet, bin ich vulgär. Und all das versucht man ja, und das ist ja eine menschliche, eine menschliche Fähigkeit, solche Dinge auch zu kaschieren. Ja. Es geht ja in unserer Gesellschaft im Moment sehr darum, dass vieles kaschiert wird. Ne? Aber wer äh, also so schön ist der Ruf, er ist ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Nein, Aber wieder dieses äh, Selbstkonformsein mit sich, Entspricht das dir? Also, wir beide stehen ja ganz gut im Leben, aber sind, werden wahrscheinlich nie zu den schönsten Männern der Welt gewählt. Das können wir jetzt akzeptieren oder nicht, ne? Ich nehme nehm das richtig. Oder, oder du hättest noch, du hättest noch die Chance, sagen wir mal, ähm, nee, 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 der, der, äh, In Harvard, äh, Direktor von Harvard zu werden. Nee. Also genau das nämlich nicht. Und das, Nee, ich meine
0: das ist völlig ernst. Und das habe ich ja. dir nämlich auch, ich bin jetzt 33, der Leo ist 21. Dann saß wir im Auto und dann habe ich gedacht, Opa erzählt vom Krieg, als ich dir so ein paar Sachen du. gesagt habe. Dann hab, wirklich, ja. da habe ich dir gesagt, ey, pass mal auf, als ich so alt war wie du, da habe ich mir alle Türen offen gehalten. Und kennst du dieses Gefühl, dass man manchmal in einem Gefängnis von offenen Türen sitzt? Ja, ganz genau. Sehr gut. Ne? Sehr gut. Ich habe damals gedacht, ey, pass mal auf, Leon du machst Psychologie, aber nicht einfach nur Psychologie. Du belegst mal im Nebenfach noch oder in diesem Wahlfach noch Kommunikationswissenschaften. Das ist schlau. Wenn du dann promovierst, guckst du, ah, das kannst du auch an einem BWL-Lehrstuhl machen, super, dann hast du da auch nochmal was abgedeckt. Ähm, mach aber nicht einfach nur das normale Psychologiestudium, sondern guck, dass du die Schwerpunktfächer zur klinischen Psychologie belegst, falls du irgendwann mal doch Therapeut werden möchtest, brauchst ja, du das. Ja. Und dann machst ja. du am besten ein Praktikum bei McKinsey und vielleicht kannst du ja dann nachher doch noch in die Corporate World einsteigen, wenn du das Hast. Ha, ja. Vielleicht solltest du aber auch mal gucken, dass du dich sozial engagierst, weil, wenn du irgendwie mal in die Politik willst und 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 und. Und ich habe dann zu ihm gesagt: Ey, wenn, wenn seitdem ich angefangen habe, das sein zu lassen und immer mehr ja. Türen zumache und sage, ich ja, bin jetzt durch ja. eine durchgegangen und das ist für mich Wissenschaftskommunikation und Psychologie. Und da gehe ich jetzt in die Tiefe und achte nicht mehr so auf die Breite. Ich habe nichts dagegen, sich in jungen Jahren auszuprobieren, überhaupt nicht. Aber da gehe ich jetzt in die Tiefe, merke ich einfach, dass das für mich so, so viel besser passt.
1: Guck mal, das ist doch das ist doch empfundenes Glück für dich. Absolut, 100 Dass du das abhakst, was ja gefühlt auch gar nicht zu dir passt. Ja. Und, und die Türen verschließt. Dass du nicht alle Optionen immer noch weiter offen hältst. Und gerade in unserer Gesellschaft im Moment, in der Gesellschaft der tausend Optionen, verpasst man vielleicht sein Glück. Und, das und wir waren eben, eben schon beim login in syndrom aber mhm. jetzt nehmen wir es nicht, mal, nicht ganz so extrem. Ne? Aber du äh, bist vielleicht Bergbauer, arbeitest auf deiner Alm und äh, machst dir gar nicht so viel Gedanken dazu, weil du ja eben nur die Möglichkeiten hast. Hast du vielleicht eine höhere Chance auf Glück, als jemand, der äh, da, wie du schon beschrieben hast, die tausend Türen noch bedienen will? Jo.
0: Jo. Ja, Und dann passt eigentlich wunderbar zu dem, was du gerade sagst, gibt es eben noch noch zwei weitere Fragen, die ich finde, man nicht so auf dem Radar hat, wenn es um diese Selbstkonformität von Zielen im Leben geht. Und zwar sagt Edina, Ed ist dir das Ziel wirklich wichtig? Glaubst du, dass das ein wichtiges Ziel ist? Wer da ja sagt, der denkt jetzt vielleicht, ah ja, dann passt das auch wirklich zu mir, aber Vorsicht, wirklich ja. entscheidend ist eigentlich nur die letzte Frage. Ist dieses Ziel eines, das dir Freude bereitet oder ja. dich anregt? Ne? Und da vielleicht du, ist das die Kernfrage. Das glaube ich allen. nämlich auch. Da bist ne? du im Fühlen. Wie fühlt sich das hier für mich an, was ich mache? Ja. ja. Und nicht, was glaube ich, ist jetzt vielleicht wichtig an diesem Ziel. Das ja. fand ich irgendwie so, ja, das hat mich zum Beispiel total berührt, weil ich so dachte, da ja, Türen zumachen. Also es ist wenig bei mir in letzter Zeit Gutes passiert, was nicht daraus entstanden ist, dass ich eine Tür zugemacht
1: habe. Das ist eine geile Erkenntnis. Echt Wahnsinn. Genau darum geht es. Ne, du musst nicht alle Fenster offen halten. Konzentriere dich auf das, äh, was du dir vorher für dich rausgefunden hast, wo wirklich deine Mitte liegt, wo deine, vielleicht auch deine Tugend liegt. Mhm. Ja. Ey Atze, ich merke gerade, ja. dieses Thema, du hast es ja bewusst breit
0: gewählt, aber es kommt mir gerade so ein bisschen vor wie die Liebe. Das könnte es geht, ihr... es
1: steuert alles auf die Liebe zu natürlich äh, nee, nee, Vater... ich nee,
0: ich meinte weil du sagst sorry noch ganz ja. kurz weil du bei der Liebe schon mal so, so, so schlau gesagt hast, er lass uns das mal immer mal wieder machen
1: Ja ich habe gerade das Gefühl so, gelungenes gelungen okay.
0: Leben gibt so viel her das könnten wir auch immer mal wieder machen
1: Ja und ich will unbedingt äh, das habe ich mir jetzt gerade notiert, Robert Seetaler ein ganzes Leben das schon mal als Lesetipp muss auch mit in die Shownotes. Habe ich hier und da schon mal gestreift, aber ich will daraus auch vorlesen, wenn wir das nächste Mal dieses Thema wieder angehen. Und das ist ein Thema, das wird nie ganz erfüllt sein und beantwortet sein. Ähnlich wie die Liebe und das beides hängt ja zusammen. Nicht umsonst hat John Lennon ja auch gesungen, Love is all you need. Und ähm, ja, deswegen müssen wir das immer wieder aufmachen. Ja. Das hast du recht.
0: Ja, und so viel wie das hergibt... Würde ich sagen. Sollen wir mit der Liebe noch enden, dass wir noch einen Punkt uns rausgreifen zum Schluss, wo wir vielleicht ja, sagen, ja, das gehört ja. auch zum gelungenen Leben. Ich glaube, wir werden niemandem was Neues erzählen, wenn wir sagen, ja. gute Beziehungen sind ja. ganz zentral. Es gibt Leute in der Forschung, die sagen, das ist der eine Kernfaktor. Ne? Ja, das es sagen müssen, viele. ne? Ja, das sagen viele. Und es müssen nicht viele Beziehungen sein, sondern eben eine besonders tiefe oder auch wenige besonders tiefe würden ausreichen für ein Leben in Zufriedenheit, für ein gelungenes Leben. Aber ich würde das gerne nochmal ein bisschen aufdröseln. Und so habe ja. ich mir hier eine Sache notiert. Macht das Beste aus diesen kleinen täglichen Interaktionen. Ja. Weil da war ich auch ganz lange total ja, stieselig oder schlecht drin. Und da gab es eine Untersuchung, die fand ich unglaublich schön. Da hat man Leute nach dem Zufallsprinzip angewiesen, entweder so eine kleine, freundliche, soziale Interaktion mit einem Kaffeebarista zu machen, also irgendwie lächeln, ja. Augenkontakt herstellen, vielleicht sogar ein kurzes Gespräch führen oder eben nicht. Einfach Kaffee bestellen und gehen. Und die Leute, die eben diese kleine, positive Interaktion gemacht haben im Vergleich zu denen, denen so gesagt wurde, mach das effizient und schnell und zackig, die haben dieses kleine Erlebnis als als deutlich positiver wahrgenommen. Die hatten dabei viel bessere Gefühle. Und das ja. ist etwas, wo ich mich so oft dann an der rewe -Kasse sehe und so denke, komm, mach schneller. Und ich erinnere mich genau, als ich damals in, in Frankreich gelebt habe, dass ich so dachte, ey, ihr müsst hier mal, ihr Franzosen, ihr müsst mal zum deutschen Lidl kommen. Da ist kein Platz am Band, da ist am Ende so ein halbes A4-Blatt, wo dann all dein Essen hinrollt von diesem Band und du wirst so richtig vom, vom, vom Rollband gestresst, um das wegzupacken. Ne? Also da ja. ey, musst du dich ja so stressen. Beim Franzosen ist das völlig anders. In so einem Carrefour hast du dahinter ein, ein großes Areal, die Käuferin Verkäuferin redet noch mit dir, legt dann jede Litschi einzeln auf die Waage und dann bezahlt der Franzose zumindest damals sehr gerne noch mit so einem Scheckheft. Das heißt, meine Gastmutter zückte dann ein Scheckheft und in diesem Scheckheft ah ja, ja. musste der Betrag bis auf die Kommastelle nicht nur in Zahlen hingeschrieben werden, sondern auch als Wort. Und ich drehe ja hier in Deutschland schon durch, wenn er nicht mit Karte zahlt, sondern dann so die Cents abzählt, bis da irgendwie 7,65 Euro genau passend bezahlt sind. Ey, und der Franzose der hat das perfektioniert und da sage ich mittlerweile, das ist nicht ineffizient, das ist nicht dumm, sondern das ist ein totaler Beitrag zum gelungenen Leben.
1: Ja und wenn wir von Liebe sprechen, dann heißt das ja nicht die große romantische Liebe mit in den Sonnenuntergang nee. reiten, kann auch mal vorkommen. Es geht um Menschenliebe und wenn du Menschenliebe entwickelst, dann wirst du ja für deine Mitmenschen auch mehr Aufmerksamkeit haben und kriegst so viel zurück, das ist wirklich pures Glück.
0: Du machst einen kleinen Witz an der Lidl -Kasse.
1: So, mit der Verkäuferin,
0: quatsch quatschst kurz, lächelst den ja. Kaffeebarista an oder gestern dann auf Tour, schnackst mal eben mit dem ganzen. <lacht> naja, eigentlich noch besser bei dir: dieses Beispiel von deiner Runde, dass du da mal eben mit deinen
1: Leuten da ein Lied singst. Ja, ja ich stelle mir gerade vor, du, du, du lehnst dich sogar auf, so ne, bei dem Rewe an der Kasse und sonst so, ne? <lacht> Urlaub gebucht und <lacht> <lacht> macht dann liebes und ich sage, ey, Sag mal. Die Leine, ey. Hinten klatscht dein Joghurt von, von, vom Lidlband ja. auf dem und und tomaten Die drauf. Knopf. Wir haben hier ein Problem. Sir, bitte folgen Sie mir. Sie sind sehr unkooperativ, Sir. Ja, Mensch, ich habe euch doch alle lieb. <lacht> Aber auch dazu gehört Mut. <lacht> yes. Und ich würde sagen, ah. es ist nicht
0: der Punkt gekommen, wo ich eigentlich den Trommelwirbel anschlagen sollte, um aus deinem Buch was vorzulesen.
1: Ja, vorzulesen. ja das ist, wird dann vorzulesen. auch pures Glück für mich sein. Nicht? Ich fand dich heute, doch, super, super, ich fand dich heute sehr entspannt bei dem Thema. Hab ja? Ich sehr genossen. Das hast du erwartet. Ich hab, Dass du mich hart dran nimmst. Also ich habe gedacht, ich stehe jetzt hier durchgeschwitzt wie so ein Hengst auf der Aachener Rennbahn. Der <lacht> <lacht> Totilas, heute
0: wieder <lacht> zu <lacht> Schande, das Buch,
1: <lacht> Totilas <lacht> zu Schande geritten <lacht> ja <lacht> oh
0: Gott, ist das, ist das jemals hier passiert mein lieber Freund <lacht>
1: nein, selten, sehr selten, selten.
0: na also <lacht> so, also, und damit würde ich sagen, eigentlich als, als krönendes Finale zu heute du hattest das ja bewusst ausgewählt das Thema, ich glaube es passt wirklich zu dem was du geschrieben hast, darf ich jetzt was aus deinem Buch vorlesen ja, oh Gott. Trommelwirbel hier <lacht> wieder. Den... Dass ich das erleben darf. Ja, Hammer. wieso? Hör mal, ich habe ich so genossen, als du was von mir vorgelesen hast. Das, das drehen wir jetzt einfach hält. um. Und es hat mir tatsächlich auch wirklich, wirklich gut gefallen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber alles, was ich bisher gesehen habe. Du fängst das Buch ja an mit einem Satz, den ich total mag. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor der Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Es ist ja. dann aber, und das finde ich eben... Das, das eigentlich eigentlich mit das Spannendste. Immer ja wieder dieser Spagat aus, okay, hier ist der Bühnenatze, der natürlich in deiner Geschichte eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber man merkt ja auch, diese Person dahinter hat dieses Buch geschrieben ja, und ja. führt das Leben dahinter. Und du hast so eine Szene, äh, ganz am Anfang meine ich war das, im Prolog, wo du diese Begegnung mit Eva Seppeschi nochmal aufgreifst und, und das, so, das so erzählst. Und da habe ich gedacht, das ist auch einfach krass. Wie das jetzt irgendwie auch zu, zu diesem Podcast hier passt, was du da geschrieben hast, wo man vielleicht erstmal denkt, also meine Eltern ja. würden das garantiert denken, ich lese doch niemals ein Buch von Atze Schröder. Aber wenn ja. man sich dann plötzlich hier so nach jetzt über zwei Jahren mit diesem Podcast auseinandergesetzt hat und dann plötzlich merkt, Moment mal, jetzt lese ich das doch und das ist auch noch gut und das gibt mir was und ich finde vielleicht auch Szenen hier aus den Gesprächen wieder und irgendwie Teile, die wir hier schon beleuchtet haben, das war, das war sehr nice. Aber ich habe zum heutigen Thema, also gelungen Leben, eine Stelle rausgepickt. Relativ weit hinten, muss ja. ich muss hier mal kurz an die Stelle kommen, wo du sehr, sehr ehrlich bist. Und das mag ich wirklich auch. Das ist ein selbstkritisches und eben an ganz vielen Stellen auch so ein, so ein Hosen runterlassen hat, äh, ja, was du da ja. schreibst. Und ja, die Stelle glaube ich, passt jetzt. Jetzt räusper ich mich noch und dann <lacht> mache ich meine beste, mache ich meine beste Vorleserstimme. Ich, ich ja, hoffe, ich kriege das hin. <lacht> Bin schon gespannt. <lacht> ja, ich, auch. ich fühle mich
1: so ein bisschen wie Heiligabend.
0: <lacht> das fängt übrigens an, die Stelle mit einem Satz, wo ich dachte, was mir hier auch immer wieder auffällt, wenn, wenn wir beide im gleichen Alter wären oder ich dich erlebt hätte, als du so alt warst wie ich, ich glaube, ich hätte mich an ganz vielen Stellen in dir wiedergefunden.
1: Jo, das glaube ich auch. Und da sieht man mal, ne? Lebensalter beeinflusst dann ja oder die Lebenserfahrung doch das, was man gerade so tut und macht und für notwendig hält.
0: Mein Motto war, lasst uns alles abräumen. In zwei Jahren ist es vielleicht vorbei. Es gab Tage mit bis zu vier Terminen. Wenn etwas zeitlich nicht passte, wurde halt ein Hubschrauber gechartert. Wie gesagt, ein absurdes Programm. Morgens in Köln eine RTL-Show und nachmittags fragt doch mal die Maus für die ARD mit dem einzigartigen Eckhard von Hirschhausen. Abends zwei Stunden Vollgas am Mikrofon in Frankfurt, dann ins Auto ab nach Düsseldorf, um eine Gala mitzunehmen. Anschließend wieder nach Köln an die Hotelbar, wo ich bis in die frühen Morgenstunden das Adrenalin raustrank. Das war im Herbst 2013. So bleibt man fit, praktisch unkaputtbar. Dachte ich zumindest. Morgens eine Ibuprofen und eine Apfelschorle. Gesünder konnte man nach meiner damaligen Meinung nicht in den Tag starten. Sport machte ich auch nicht mehr, das fiel mir allerdings erst spät auf. Ich versuchte sogar mehrfach mit dem Rauchen anzufangen, hatte dafür aber einfach keine Zeit. Klingt alles absurd, aber damals war das mein bekloppter Kosmos. Arbeit, Arbeit, immer weiter, nicht nachdenken, keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Ratschläge aus meinem Freundeskreis erreichten mich nicht mehr. Stattdessen berauschte ich mich an den Lobhudeleien der Klaköre. Du bist der Härteste. Oder, wenn du die Nacht durchgemacht hast, bist du auf der Bühne am besten. Oder, das ist unser Atze, den kriegst nicht kaputt. Robuster als ein T-1000, der Keith Richards der Comedy. Töne, mein Manager, zeigte wie ich selbst eine ambivalente Reaktion. Einerseits ermahnte er mich, immer wieder einen Gang zurückzuschalten. Auf der anderen Seite testete er als Freund mein Stehvermögen. Wenn er sagte, Alter, du bist echt der Härteste, schwang immer etwas Bewunderung mit. Ich bewunderte mich ja selbst und wollte nur zu gern glauben, dass das alles wahr sei. Also legte ich mir ein perfides System zurecht. Ich strickte an meiner eigenen Legende und verdrängte die Realität. Ich bekam gar nicht mit, wie der ICE, Atze Schröder in Anführungsstrichen, führerlos auf den Abgrund zudonnerte. Einsame Mahner in der Wüste ignorierte ich. Sogar Till, der besonnenste meiner Freunde, drang nicht mehr zu mir durch. Wenn er gebetsmühlenartig wiederholte, mach was du willst, aber ich sage dir, du siehst echt scheiße aus, fand ich das fürsorglich und wertete es als ehrlichen Freundschaftsbeweis, bremste mich allerdings immer nur kurz. Es kam, wie es kommen musste. Im April 2014 zwischen zwei Terminen in Köln gingen Töne und ich in der Mittagspause am Rhein spazieren. Wir unterhielten uns angeregt. Plötzlich stellte ich fest, dass seit einigen Minuten nur noch er sprach. Das Merkwürdige war, dass ich nur noch Sprachfetzen vernahm. Einen märndernden Strom von akustischen Silben. Lärm, der jedoch keinen Sinn ergab. Als ob ich halluzinieren würde. Gleichzeitig verspürte ich eine große innere Unruhe. Ich wollte Töne verstehen, konnte es aber nicht. Das ängstigte mich derart, dass ich in Panik geriet. Das Gefühl war unheimlich beklemmend. Ich wollte nur noch, dass es aufhörte. Mir wurde schwindelig, mein Betriebssystem befand sich im Overload. Schweißausbruch, Ohrenrauschen, alles war zu viel und zu laut. Ich war kurz vor dem Durchdrehen. Meine Beine wollten auch nicht mehr und ich setzte mich einfach auf den Bordstein. Kaum saß ich, wurde mir schwarz vor Augen und ich schaute wie durch einen Tunnel in ein schwarzes Loch. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. Töne war äußerst besorgt und fragte dauernd, geht's dir gut, Atze, was ist los, ist dir schlecht? Ich hatte keine Ahnung, was los war. Ich wollte nur noch zurück in Savoy, das Hotel, und vor allem wollte ich, dass Ruhe einkehrte. Das Rauschen in meinen Ohren machte mich völlig kirre. Töne hakte mich unter und schleppte mich aufs Zimmer. Soll ich mich um einen Arzt kümmern? Soll ich die Termine für heute lieber absagen? Ich schüttelte den Kopf. Ist bestimmt gleich wieder vorbei. Ich leg mich mal ein bisschen hin, ein kleines Mittagsschläfchen, dann geht es schon wieder. Töne ließ mich allein zurück. Natürlich nicht, ohne mir zu versichern, dass er sofort am Start wäre, falls ich Hilfe brauchte. Im Zimmer fiel mir nichts Besseres ein, als mich vor den Badezimmerspiegel zu stellen. Ich starrte in mein leeres, aschfahles Gesicht und sah plötzlich uralt aus, wie ein ausgemergelter Geist. Was sehr seltsam war, war die Tatsache, dass ich mich wie einen Fremden im Spiegel sah, als ob ich gar nicht ich wäre. Ich nahm meinen Nassrasierer und versuchte, die Klingen konzentriert zu betrachten. Ging nicht. Mechanisch schäumte ich mein Gesicht und rasierte mich. Dann legte ich mich ins Bett und schlief bibbernd vor Kälte
1: ein. Oh, sehr gut, sehr gut gelesen. Vielleicht <lacht> muss ich das Hörbuch doch nochmal einsprechen. <lacht> Moment. Ja, danke dir, danke, danke, danke. Ich danke, weil was du hier beschreibst und
0: was du mir immer und immer wieder sagst und wer jetzt hier weiterlesen würde, würde ja auch sehen, wie du diese Situation auf dröselst, noch weiter da reingehst und was vor allem danach noch mit dir passiert, was ja interessant ist, dem wird es vielleicht gehen wie mir, dass man wirklich denkt, und das finde ich ganz, ganz ehrlich, wenn man dir so zuhört und wenn man eben weiß, was du schon alles erlebt hast und dann auch ja durchgemacht hast, aus deinem eigenen Kopf heraus, du hast am Anfang gesagt, so schön, es liegt ja in dir drin, dass man davon einfach unfassbar viel lernt und das war hierbei mein Eindruck, dass meine Neugierde, meine Freude am, am Verstehen des Menschen hier wirklich, wirklich befriedigt wird in deinem Buch.
1: Ja, ja, ich hab, ich wusste am Anfang nicht, in welche Richtung es geht. Und es hätte auch so ein Enthüllungsbuch werden können, wo ich dann jetzt für die nächsten Jahre auch vor Gericht verbringe, weil ich da die Wahrheiten über alle anderen Promis rausplauder. Ähm, aber diese Sendung, dabei Markus Lanz, dem Prolog beschrieben wird, die hat mich eben zu diesem Stil des Buches geführt. Und da bin ich sehr froh drüber. Ja.
0: Bist du zufrieden, wie es geworden ist?
1: Sehr. sehr Und auch sehr, so richtig? Ich bin ganz stolz darauf, ja. Und äh, was wir letztens hatten, die Bestsellerlisten äh, interessieren mich schon gar nicht mehr, sondern dass es einfach ein richtig gutes Buch geworden ist. Teil von deinem gelungenen Leben dann? Ja, unbedingt.
0: Unbedingt. Schön. Ja. Leon. Ach, das ist schön. Ich danke dir für heute. Das war. Das war ein Ritt das große, große Feld des gelungenen Lebens, was wir sicherlich nochmal irgendwann machen werden. Ja. Ich würde alle müssen, einladen, müssen, müssen ja. in der Masterclass dazu teilzunehmen. Du weißt, ich habe eine Masterclass, die tatsächlich ja. genau gelungen Leben heißt, deswegen hatte ich heute auch einiges da schon parat. Aber die ist voll, alles voll. Ähm, dazu gibt es vielleicht nächste Woche nochmal Good News, aber jetzt nicht. Jetzt bleibt uns nur die Aussicht auf nächste Woche, wo wir hier wieder zusammenkommen. Und da ist oh, nie voll, was? sondern die Tür immer offen. Was ist unser Thema? Jetzt ähm, mache ich mal den Diktator, den du hier ja, mindestens ja, okay. ein, zwei Mal in letzter Zeit hast, zurecht raushängen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> und möchte, möchte ein Thema aufgreifen, wo ich glaube, dass es ein Stück weit an das von heute anschließt, wo uns aber auch so viele Leute immer und immer wieder schreiben, ey, das ist etwas, das mich umtreibt und zwar Nein sagen. Ja, das, oh, Gott, oh, das, Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. webels Willen. Da, da
0: wirst du, glaube ich, dann mal auch zeigen können, dass, dass du eben nicht alles beherrschst, weil das ja unfassbar ja. schwer ist, gerade für so harmoniebedürftige Leute wie ja, dich und ja, ja. Für, für mich auch ein Stück weit. Aber ich merke, ey, wenn du das beherrschst und es gibt Tricks aus der Psychologie, um darin besser zu werden, nicht mehr bei allem sich schlecht zu fühlen, wenn man es absagt, ob es eine Verabredung mit einem ja, alten ja. Schulfreund ist, ob es irgendein Projekt ist oder irgendwie was weiß ich was ey, das, das, kann, das kann richtig was verändern. Und da würde ich sagen, sind wir dann nächste Woche unterwegs. Bis dahin lese ich jetzt noch weiter. In deinem ja. Werk freue mich. Und ähm, ich wünsche dir trotzdem für die Bestsellerlisten
1: alles Gute. Ja, ab diese Woche kann man es ja kaufen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr es lesen ne? würdet. Weil da steht ja doch dann auch eine Menge über ah. mich drin, was in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist. Oh, und Atze, lass uns doch Sommer 2 verlosen. Ja,
0: das ist eine gute würde Idee. Du äh, sagst, du schreibst einen Gruß rein und ihr da draußen schickt uns eine Mail und zwar an post.leonwindscheid.de. Schreibt doch bitte eure Adresse rein, euren Namen rein und vielleicht so einen Einzeiler oder Zweizeiler, wenn ihr euch was Spezielles wünscht, das Atze reinkritzeln soll. Falls ihr euch nichts wünscht, denkt der sich was aus und dann schicken wir euch das per Post. Dafür sind wir hier ja da. Das ist eine gute
1: Idee. Ne? Hat Spaß gemacht mit dir. Also, also, ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche, weil Nein sagen, das ist ja mein großes Thema. Äh, da werde ich Sachen für dich haben, da kippst du ja. aus den Latschen. So,
0: jetzt aber Feierabend, mach jut, tschüss. Ja, ciao, tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.